0: Cześć, witamy wszystkich w pierwszym naszym biznesowym podcaście, który się nazywa Bizweek, czy też Bizwick jak kto woli. No i tak jak powiedziałem, to jest nasz pierwszy podcast, który jest nagrany w szerszym gronie przedsiębiorców. Będziemy starali się mówić o rzeczach ważnych, które działy się w tym tygodniu, ale nie do końca w ważny sposób, znaczy nie do końca w poważny sposób, dlatego że chcemy do tego tematu podejść bardzo na luzie, chcemy do tego tematu podejść jak przedsiębiorcy, którzy mają swoje zdanie, swoje opinie i nie wstydzą się i nie boją się ich wyrażać. Także bez żadnych ustawek, bez promocji żadnych produktów, czysto, po prostu, tak, co każdy z nas, to o czym każdy z nas myśli. Także chciałem Wam przedstawić w pierwszej kolejności osoby, które będą brały udział w tym podcaście. Mam nadzieję, że już regularnie. Pierwszy z brzegu, Kamil. Tu przeczytam bio Kamila. Członek zarządu stowarzyszenia Sterling Angels, rozwijającego społeczność prywatnych inwestorów, pomagających startupom na wczesnym etapie rozwoju. Spiera strategiczny rozwój spółek portfelowych Everfield, wehikułu inwestycyjnego dokonującego ak fizytacji wertykalnych akwizycji. sasów akwizycji. Mój Boże, Kamil po ludzku, co to znaczy? Po prostu zajmujesz się startupami, tak? Startupy, ale z drugiej strony kupujemy spółki
1: software'owe w Pale Europie.
0: Proszę, człowiek od biznesu, który zajmuje się kupowaniem startupów, także cudownie, mamy człowieka od biznesu pierwszego. Obok Kamila Łukasz. Łukasz. Łukasz jest właścicielem brandu z branży meblarskiej, który w tym momencie istnieje już w czterech, pięciu krajach. Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Szwajcaria. Honduras. To daleko eksportujecie. Także Łukasz jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem również. Także cieszę się, że mamy taki naprawdę mocny team przedsiębiorców. No i po mojej lewej Mirek. Mirek jest też przedsiębiorcą, specjalistą branży security, także to nowa, może nie tyle nowa, co bardzo mocno w ostatnich latach rosnąca branża. Jest też współwłaścicielem AT, producenta polskich switchy POE. Co to są switchy POE, Mirek, w ogóle? Na, tak dla normalnych ludzi, powiedz. Tak, powie
2: Za trudne że... pytanie. Właściwie to było chyba naj, najprostsze zdanie, które mogło to określać, bo Cholejna. wszystkie pozostałe są bardziej skomplikowane. W skrócie dostarczamy urządzenia, które umożliwiają uruchomienie kamer telewizji przemysłowej. To są takie switche, dzięki którym też działa twój komputer, ale one dodatkowo jeszcze przesyłają zasilanie. No, z takiej ciekawostek to po prostu robimy w Polsce. To jest taka rzecz dosyć wyjątkowa, bo to się rzadko zdarza.
0: Jasne. Magia. Rozumiem o co chodzi. Dobra. No i aha, jeszcze ja. Dla tych, którzy mnie nie znają. Ja jestem właścicielem kilkunastu biznesów. Muszę sobie przeczytać, bo nie pamiętam. Inwestuję w startupy. Jestem specjalistą z obszaru budowania biznesów. Przy okazji felietonistą, influencerem. Także dla tych, którzy mnie nie znają też można mnie znaleźć w internecie. Także panowie, tak jak obiecałem, chciałbym, żeby nasze spotkania odbywały się regularnie, żebyśmy ogadywali takie najważniejsze tematy, które się działy w poprzednim tygodniu w świecie biznesu, ale no, z waszej perspektywy, z perspektywy po prostu przedsiębiorców. Także jako, że mamy klimat świąteczny, bo jesteśmy tydzień przed świętami, co zresztą widać po czapeczce <głosy> Łukasza, bo podkreślił tutaj dobitnie klimat świąteczny.
3: Rekwizyt musi być.
0: Tak, no to może pogadajmy o tym, bo, bo gruchnął w tym tygodniu taki temat, który Business Insider dosyć mocno pisał, zresztą nie tylko Business Insider, bo wszystkie oczywiście, wszystkie portale o tym piszą, czyli ile Polacy wydają na święta Bożego Narodzenia. Może zacznijmy od tego, że PWC pokazało taki swój globalny barometr, globalne badanie, w którym pokazują, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowo udane, bo konsumenci odzyskali wiarę w magię świąt i już z początkiem listopada rozpoczęli inteligencję Intensywne świąteczne zakupy, na które w swoim budżecie przeznaczają więcej o 12% niż w roku ubiegłym. I to jest cudowna wiadomość, a dla kontry pokażmy jeszcze to, co jakby zrobił Związek Banków Polskich, bo przygotował swoje świąteczne portfele Polaków, czyli taki raport ile Polacy będą wydawać w tym roku na święta i żeby nie przedłużać powiem tylko tyle, że Według wydatków w tym specyficznym okresie statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia wydać przeciętnie nominalnie 1490 złotych i to jest więcej, bo w zeszłym roku było 1427, ale to przede wszystkim Panowie oznacza, że co, że PWC jak zrobiło raport europejski, to Europejczycy wydają o 12% więcej niż w roku ubiegłym, a Polacy tylko o kilka procent. To znaczy, że
3: co, u nas w zeszłym roku było dobrze, lepiej niż w Europie? Przede wszystkim Polacy wydają tyle, ile mają. <laughs> Nie wydadzą więcej. To no tak. jest pierwsze ograniczenie. Drugie, jak sobie spojrzymy na statystyki, nawet licząc, że wydamy więcej, to nie znaczy, że więcej dostaniemy, bo 13-12% to jest średni wskaźnik inflacji, nawet zaniżony w skali roku. Więc nawet gdyby Polacy wydawali 12-13-15% rok do roku więcej, to nie znaczy, że na ich talerzach będzie więcej ryby, więcej uszek, czy prezenty będą obfitsze. Bo
0: droższe będą.
3: Bo będą droższe. Inflacja. Jedyne co nas tutaj ratuje to nasza polska gospodarność, pomysłowość i pewne rzeczy jesteśmy w stanie nadrobić, nadgonić własną pracą, własnymi rękami i zamiast kupować gotowe rzeczy, kupić półprodukty, wykonać i być może wydamy podobnie lub trochę więcej, ale te święta podejrzewam, że nie będą dużo lepsze rok do roku i za rok też się nie ma co spodziewać jeszcze większych wydatków, bo święta to święta, trzy dni siedzimy, jemy, oglądamy telewizję, co więcej... Ale Kevin będzie, nie? Obligatoryjnie. No i dobrze.
1: Patriotycznie. <laughs>
0: Patriotycznie.
1: Myślę, że kluczowe słowo, które w pada w tym artykule, to jest słowo deklaratywne, to znaczy ostatecznie że nie jest to dana, która jest potwierdzona no bo rynkowo. Bo nie wiemy, ile wydamy, prawda? No Właśnie, więc jakby w tym kontekście trzeba to też, też rozpatrzyć. W raporcie grupy Blix z początku tego roku w podobny sposób pod, pod podeszli do, do badania i z tego, co pamiętam, 84% Polaków deklaruje, że nie zamierza wydawać więcej. Więc pomimo tego, że całościowo widać zauważalny wzrost, to ostatecznie duża część społeczeństwa nie zamierza wydawać więcej. I to też jest ciekawe, jak sobie popatrzymy na dane komparatywne z innych krajów, bo w Stanach Zjednoczonych grupą, która tak naprawdę ciągnie ten wzrost jest klasa średnia. Osoby najuboższe realnie rzecz biorąc no, nie mają perspektywy tego, aby, aby te wydatki zwiększać, natomiast jeśli chodzi o najbogatszych, one są dość stabilne, także zauważalny wzrost widoczny jest tej
3: w tej klasie średniej. Pod tym I względu. tu Kamil, przycinek. Wszyscy rodzice, którzy mówią dzieciom, na prezenty do Mikołaja możecie wydać 200 zł już mają w portfelu przygotowane po 300-350, bo wiedzą, że dziecko się nigdy w budżecie nie zmieści. Dlatego moja deklarowana kwota być może byłaby bliska tego, co jest tutaj wpisane. Aczkolwiek mam świadomość, że Mikołaj no niestety nie może oszczędzać, więc to, co bym sobie chciał zadeklarować, i tak nie będzie miało miejsca.
0: Ale to jest tak, że wiesz, Kamil Kucz analitycznie do tematu podszedł, powiedział, że badania pokazują, że 85% Polaków deklaruje, że nie wyda więcej, a z drugiej strony więcej kasy wydamy, więc Rozmowa Łukasz może... Radkiem. Masz rację.
3: Słuchaj, Inflacja. Tej perspektywy Badania nie ma. Badania pokazują, nie więc... doceniam <śmiech> ja, że powinieneś wydać na prezent 203,5 zł. To tak nie działa niestety.
0: Mirek, a jak u ciebie? Ty masz dwójkę dzieci, tak? Więc tak, na pewno tak. wydasz dużo kasy
2: na święta, co? Tutaj ja mam troszeczkę chyba prostą sytuację, nie szukasz. w przypadku moich dzieci. One, one są były niegrzeczne cały rok. Nie ma prezentów. <śmiech> tak, ale jak sobie... Tutaj... Spryciarz. Deklaratywnie były grzeczne I, i, i jak to, jak to mój syn powiedział, on zawsze wszystko robił to, co mama mu kazała w tym roku i zasługuje na prezent jak najbardziej. Ale odpowiadając na pytanie, tutaj jest to dosyć ciekawe, może w tym wieku, tak, bo to jest 2 i 5 lat. Chłopcy akurat bardzo lubią samochody i tutaj jest fajna rzecz, to nie jest kwestia taka, czy te samochody są duże, małe. Czyli po Ferrari im kupisz. <laughs> może, może w przyszłym roku. Natomiast bardzo się cieszą z prostych to, co im się akurat spodoba i, i chyba nie oglądanie reklam w telewizji, czyli tego, że oni nie są tak mocno napędzani tyry, to dużo tymi, robi to. tymi kwestiami marketingowymi, mi powoduje, że tych wymaga nie mamy rozbuchanych. Ja tutaj tylko dodam odnośnie tych statystyk, które których tutaj mowa, dwie rzeczy, tutaj, o których kolega wspomniał. Pierwsze, inflacja. tak. No, biorąc pod uwagę, względem inflację, która jest liczona dla jakby całego koszyka, tutaj mamy kwestię tego, że większość będzie wydana na jedzenie. To wygląda to, że te wydatki tak naprawdę realnie nie będą większe. Tak, po prostu nominalnie wydajemy więcej, ale, ale te wydatki nie będą aż tak duże. A druga rzecz, chciałbym zobaczyć zestawienie, ile z tych wydatków będzie sfinansowanych kredytem, bo tutaj jest taka, taka kiepska statystyka, którą też widziałem, że. Coraz więcej osób, przynajmniej w Polsce, finansuje bieżące wydatki. Tak, kredyce. coraz głębiej sięgamy do kieszeni. Tak, Więc... Mirku, jedna
1: informacja, pozwól, że, że ci uzupełnię. Mianowicie jest odnotowany zauważalny trend w opcji e, buy now, pay later. Notabene to jest tak. coś, co... co zostało nie wprowadzone nie tak dawno temu, tak to kilka lat, natomiast w perspektywie rok do roku 47% wzrostu na, na tej formie transakcji w Black Friday. Mhm. Myślę, że to jest znaczący trend i, i potwierdza tę tezę, którą postawiłeś. Zabójcze dla portfeli. Czy
2: buy now, pay later jeszcze nie jest złe, bo masz tylko doleczoną płatność i najczęściej ona nie jest oprocentowana. Gorzej, jeśli ktoś się zadłuża i zadłuża się na jakichś, no jakby to powiedzieć, instytucjach niekoniecznie bankowych. Więc... Jako
3: były właściciel spółki pożyczkowej powiem, że nie masz racji, nie... to jest wspaniałe. Dla kogo? Dla spółki pożyczkowej? Dla spółki pożyczkowej. <śmiech> znaczy,
2: absolutnie <śmiech> zgadzam się z tobą i jest to wspaniałe dla kogoś.
0: <śmiech> Dobra, panowie, słuchajcie, moglibyśmy długo gadać o, o każdym pewnie z tematów, bo każdy z was ma opinię i to jest świetne, natomiast jakby przejdźmy dalej, bo, bo tematów mamy sporo, a czasu ograniczona mi ilość. Bo skoro jesteśmy w temacie świąt. Ja ostatnio popełniłem taki post i wrzuciłem taki temat związany z, z piosenką świąteczną. Każdy z nas ma jakieś piosenki świąteczne, których nienawidzi. Ja osobiście mam całą ferię tych piosenek, których nienawidzę. Ale jest bardzo specyficzna piosenka, która się nazywa All I Want For Christmas, która należy do Marai Carey. Tak, to kto lubi, to nie lubi. Moja żona nie znosi, bo, bo głos Marai Kary działa na nią po prostu alergicznie. W każdym razie, Maria Carey jest bardzo ciekawą przedsiębiorczynią, bo jak wiecie, najwięcej ludzi, zresztą będziemy o tym jeszcze rozmawiać potem, najwięcej muzycy, artyści, najwięcej aktorzy zarabiają tak naprawdę nie na głównej korowej ich działalności, ale na biznesie, który jakby wokół swojej kariery budują. I Mariah Carey zbudowała fantastyczny biznes tylko na bazie jednej piosenki, czyli All I Want for Christmas, dlatego, że ta piosenka powstała w 1994 roku i od 1994 roku, według wyliczeń magazynu Economist, Maraja zarobiła na tej piosence już 60 milionów dolarów. Kupa kasy, słuchajcie. Oczywiście nie zarobiła tylko dlatego, że tam tantiemy lecą co roku, ale też zrobiła cały show. Kreskówka wyszła, what for Christmas. No po prostu dziewczyna ograła temat po każdy, pod każdym możliwym kątem. Powiedzcie, jakie są wasze ulubione piosenki świąteczne, które
3: działają na was alergicznie? Macie takie? Oczywiście łam i las Christmas. Ktoś, kto słucha radia i nie ma telewizora w domu, tak jak ja, to jest osobą szczęśliwą, bo te piosenki słucha tylko w odpowiednich okolicznościach w kolejce w sklepie, jak gdzieś leci, u kolegi w samochodzie, jak go zawozi do domu po imprezie więc na taką częstotliwość nie są to dokuczliwe piosenki. Dużo gorzej znosiłem, jak kiedyś słuchałem radia w samochodzie, wszystkie reklamy pewnej sieci sklepów elektronicznych, które w były powtarzane z taką częstotliwością, że człowiek znał prawy, praktycznie cały asortyment tego No sklepu. chyba o to chodzi, Łukasz,
0: nie? Żeby ci się tak wkręciło w mózg, żebyś nucił całe święta, jakieś reklamy. I między
3: innymi dlatego stwierdziłem, że nie słucham radia, nie oglądam telewizji, jestem szczęśliwym człowiekiem. I teraz mi się podoba nawet Last Christmas lub All I Want for Christmas is You, Mary Carey. No
0: proszę. Czyli z sukcesem, czyli jakby rozwiązaniem jest, żeby po prostu nie słuchać tego na co dzień Odpowiedni, tysiąc no, razy,
3: żeby... Odpowiednie mikrodawkowanie takich przyjemności. No proszę. A wy panowie?
1: No ja się czuję muzycznym ignorantem, to znaczy muzykę słucham, ale jeśli chodzi o kwestie tytułarne piosenek, to jestem najbardziej... Kamie, ale, ale
3: świąteczne też?
1: Tak, jestem okropnie słaby w tym Musisz w słuchać świąteczne
3: piosenki, bo jak nie będziesz słuchał świątecznych piosenek, nie będziesz w świątecznym klimacie, nie dostaniesz prezentów. A jeszcze jak dołożysz do tego, że jesteś niegrzeczny, to pod choinką nic. I co z tego, że zadeklarujesz, że na święta? To nie, nie dużo... wygląda na niegrzecznego chłopca.
1: Pełna zgoda, pełna zgoda, <laughs> pełna zgoda, jak najbardziej. No, więc e, wracając do wątku, e, jeśli chodzi o piosenkę świąteczną, która najbardziej mi się podobała, to przygotowując się do tego odcinka e, znalazłem wersję technologii. O, tak, chyba musimy I Jako to reprezentant z najmłodszego pokolenia tutaj stwierdziłem, że muszę podtrzymać trend i zaopiekować się to w grupie odbiorców, także podlinkujemy pewnie wersję
2: Kamil, tak, Słuchajcie, to,
0: to Puścimy teraz kawałek w
3: takim razie. Ja, ja zadbałem o Kamil Czapki, ty powinieneś przynieść gwizdek białe Rękawiczki, tu powinniśmy, wiesz.
0: Będziemy mieć tu zaraz imprezę. Dla was, puszczamy teraz kawałek techno. Mariah Carey, All I Want for Christmas. Dobra. A ty, Mirek? Coś e... masz do dodania?
2: Tak, ogólnie żadna ze świątecznych piosenek mnie nie irytuje, poza tymi, które słyszę 10 razy dziennie i, i, i są takie właśnie... No, czyli Łukasz znaczy, dał odpowiedź, każda. słuchaj. A, każda... Trzeba nie słuchać. No nie, no... Po mnie zad... Chodzisz wada... tak
3: po mieście, Łukasz, powiedz. Nie chodzę wada. po mieście, A, nie dobrze. słucham radia, nie mam telewizora i... Tak, to specjalnie,
2: to specjalnie nie przeszkadza. Ogólnie rzecz biorąc jakoś to się, nie wiem, te, te piosenki jakoś tak kojarzą mi się jednak z tymi świętami, więc to chyba takie troszeczkę nieodłączne, może komercyjne, ale stało się jakąś tą częścią tradycji. Tak? Zaczynają grać piosenki świąteczne, i wiemy, że idzie święta, wiem, że muszę pamiętać, żeby wyciągnąć choinkę, więc no ogólnie przyjemnie, przyjemnie się ich słucha. Tylko właśnie to jest to chyba tak samo jak ze świątycznymi każdymi innymi to natężenie, tak? Nawet najlepsza piosenka puszczona kilkadziesiąt razem, o to zmienia się radio tak. albo cokolwiek i, i po.. Mamy ją znowu i znowu i znowu. Tak. Jasne,
0: jasne. Dobra, to może skoro jesteśmy w takim temacie świątecznym, to pamiętacie czasy, kiedy jeszcze nie było paczkomatu w ogóle? To mroczne czasy, kiedy Poczta Polska miała Pan, monopol. Ja pamiętam. Dziś, dziś
3: się dowiedziałem, że są w naszym towarzystwie tacy, którzy mogą tego nie pamiętać. <laughs> Nie jest to prawda,
1: ale ciekawostka, przyznaję się, że jestem na tyle leniwy, że do tego momentu korzystam z kurierów, którzy przynoszą mi rzeczy do domu, a nie z paczkomatów, chociaż zdarzy się od czasu no do wiesz, czasu. to
0: jest wygodne dla wielu ludzi, nie? Ja tak. Osobiście wracam do domu, to nie zawsze jestem, kiedy akurat
3: kurier podjeżdża, więc mnie jest wygodnie osobiście paczkomat odebrać, Słuchajcie, to wygląda w ten sposób w dzisiejszych czasach, bo mam biuro i biurko z oknem dokładnie na wprost paczkomatu. Podjeżdża pan z paczkomatu z impostu, wkłada paczki i za 5 do 7 minut samochodów 5, 7, 10, 15. Potem oczywiście też przyjeżdżają. Za kolejne dwie godziny przyjeżdża, dokłada kolejne paczki. Kolejne 5, 7, 10, 15 samochodów i tak w kółko cały dzień. Więc uważam, że jako forma wygodnego odbioru, bez kolejek na poczcie, bez czekania na kuriera, który przyjdzie o 16 albo o 17, bo akurat coś się tam dzieje, paczkomaty to jest usługa trafiona w punkt. Gdyby tak nie było, to na każdym rogu, na każdej wsi, w każdym mieście te paczkomaty by nie powstawały. A wysyłasz
0: A. meble już paczkomatami? Nie. Takie ale wiesz, my, tysiące małych paczuszek tak? i sobie ktoś musi potem... Nie,
3: ale można zauważyć rozwój dwóch dużych sieci w Polsce. Na każdym rogu powstaje paczkomat i żabka. <śmiech> I sklep monopolowy nie zapomnijmy. Ale rzadka jakby przejmuje tę część, część rynku. Więc czasy z paczkomatami na pewno są wygodne, na pewno są fajne. I to jest też pstryczek w ucho dla Poczty Polskiej. Dlaczego nie wykorzystała swojej szansy jako monopolista, jako instytucja, która miała do dyspozycji środki jakieś nawet i państwowe, tylko przespali ten czas.
0: No właśnie, bo to właściwie teraz zapoczątkowałeś to, co chciałem powiedzieć, bo, bo temat jak zawsze gorący przed świętami, czyli Poczta Polska, która ma już 465 lat, ja tutaj sobie wygooglowałem wcześniej, powstała 18 października 1558 roku, kiedy król Zygmunt August ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją za pomocą poczty, czyli koni rozstan i mniej więcej na
3: tym etapie tak, Poczta ale to została. to jest historia, która się powtarza i nikt tego nie zauważył. Nokia pewnego czasu stwierdziła, my nie robimy dotykowych telefonów. Nie ma Noki. Kodak stwierdził, nie robimy cyfrowych aparatów fotograficznych. Chyba fotografii. czytasz za dużo moich postów. Nie, nie, nie czytam. I teraz Poczta Polska, która dostarcza przesyłki, stwierdza, nie, nie będziemy dostarczać listów i przesyłek.
0: No dobra, ale to wiesz, to jest każdy z nas krytykuje Pocztę Polską i każdy z nas wie, że Poczta Polska jest do bani, tak? tylko wiecie, krytykować to każdy może, nie?
2: Nie, ja bym zaczął pozytywnie. Ja no, muszę się wolne, przesłuchać, co ty masz do powiedzenia. Wolne, wolne ale pozytywne zmiany, nie? Poważnie. No, znaczy dwie konkretne, tak? Pan listonusz, który, który tutaj regularnie mnie odwiedza z jakimiś poleconymi, które muszą być ze względów urzędowych nadane poleconymi, praktycznie zawsze to jest na czas. Pan jest bardzo miły i kompetentny, jest naprawdę bardzo fajnie i widzę różnicę w stosunku do tego, gdzie może akurat trafiłem pozytywnie do tej kolega, może inaczej. I to samo odwiedziny na poczcie. Wcześniej to jakoś wspomniałem traumatycznie. Teoretycznie dzieciństwo młodszy lata powinno się wspominać lepiej, a, a pamiętam, że z, z młodych lat miałem traumę związaną z, z testem w kolejkach na poczcie, teraz tego nie ma. No, Poczta Polska na pewno pozycja monopolisty nie pomaga, tak? bo jest rozleniewiona, to widać. No, nie wiem czy pamiętacie, tym wspominaliście o początku inpostu. początek impostu in był taki, że oni musieli doklejać blaszki metalowe, żeby móc dostarczać dla sądów przesyłki, żeby były powyżej 50 gram, bo Poczta Polska do 50 gram miała wyłączność. No, jest też największym pracodawcą w Polsce, tak? ponad 60 tysięcy osób tam pracuje. No, powiedzmy, że można być daleko sceptycznym, albo może ja mam niezrozumienie dla osób, które tam prowadzą kwestie zakupowe, tego co tam się znajduje na, w, w, w ofercie, czym oni się zajmują, czym się powinni zajmować Torebki, roko, i, koko i, nie i logistyki. Znaczy,
1: znaczy,
2: no nie chodzi o sam asortyment, znaczy, oczywiście te, tam perełki są takie, nie ostatnio jakieś podobno podróbki, torebek się tam znalazły, ale chodzi o to, że fajnie byłoby się skupić nad, na tym co jest kruz prawy i, i to optymalizować pod tym kątem. Plus to, co powiedziałeś pozytywnego, podpisy są w tym momencie już zbierane elektronicznie, mamy krok do przodu, aczkolwiek nadal, żeby nadać polecone, trzeba wypełniać te śmieszne druczki, być może mają ich jeszcze dużo gdzieś nadrukowanych. Y idziemy w dobrą stronę, ale y do momentu, gdy to nie zostanie uwolnione w taki naprawdę rynkowy sposób, a nie jest tak, bo, bo te przetargi, gdzie były dla, znaczy, dla obsługa instytucji publicznych, gdzie impost wygrywał, no, ktoś się gdzieś zorientował tam u nas wśród rządzących, że, że, że niedługo będą mieli 60 tysięcy niezadowolonych wyborców plus ich rodziny. No i, i ratują tą pocztę polską. To troszeczkę rozleniwia. No.
0: No ale wiesz, poczta cały czas podejmuje jakieś próby. Już nawet nie będę mówił o tym, że, że poczta odpaliła swoje jakieś tam pilatorzowe paczkomaty, co sobie robili a, jaja, ludzie, że zraz z Awizo będą lądowały w paczkomatach. No i faktycznie <głos> były takie zdjęcia, nie wiem, ile w tym prawdy, ale były takie zdjęcia, że ludzie robili zdjęcia, że Awizo wylądowało w paczkomacie pocztowym. Ale no wiesz, no bank pocztowy, tak, no bo to jest jakby nie ogromna ma już sieć. Tego
3: tworu na dobrą sprawę. Bank pocztowego już no, nie ma? Znaczy inaczej, no to wiesz, jest, bo to były próby podniesienia, nie? Działa, jakby wykorzystania z sieci dystrybucji. W tej chwili to jest która już ten pazur dawno temu straciła, ogromny minus i największy chyba tutaj całej Poczty Polskiej polega na tym, że oni nie potrafią w takim tempie jak konkurencja się rozwijać, nawet pomimo jakichś różnych przewag. Bo nie muszą. Nie muszą, być może nie chcą, nie potrafią, ale w momencie kiedy jakiś pan dyrektor ma jakąś decyzyjność i on za to odpowiada i czymś ryzykuje, to on nie chce ryzykować, a przedsiębiorca musi ryzykować, bo inaczej nie ogra konkurencji. To standardowo wracamy do kwestii strukturalnych i tego,
1: że podmiot publiczny no nie będzie tak zwinny i elastyczny. Tak? To co
3: byście zrobili? Jakbyście wy teraz dostali,
0: zostalibyście prezesami Poczty Polskiej. już ja zastanawiam, że to jest spółka Skarbu Państwa i tak dalej. Jak zostajecie prezesem, co robicie?
1: Pytanie, czy zostanie prezesem jest wystarczająco
3: sprawcze. Pewnie, prezesem, prezesem w zakresie nie. stanowiska. Pewnie, że W tym
0: przypadku akurat pewnie, nie? Ale czy pierwszą
3: Ale, decyzją może zrobić? być podniesienie swojej pensji? <śmiech> <śmiech> Święta idą. Premia naliczona tak więcej. Kapiński, nie?
2: Ale nie, no za Przyjmijmy, przyjmijmy tak czysto hipotetycznie, że jesteśmy prezesem i mamy bardzo mocne plecy, plecy polityczne, to znaczy <śmiech> możemy coś zrobić, a nie tylko wykonywać polecenia. Znaczy Poczta Polska, Polska ma ogromny potencjał, tak, bo to co oni próbowali zrobić stos stosunkowo, zrobili stosunkowo nieudolnie, czyli wprowadzenie tego banku pocztowego plus sprzedaż jakichś różnych rzeczy, sam pomysł sobie nie jest zły, tylko po prostu ta realizacja jest naprawdę... No... <śmiech> Wystarczy wejść na tą pocztę i zobaczyć, jak te produkty tam były porozkładane i jaka była logika ich doboru. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak można tak dobierać asortyment i według jego klucza, tak? Więc no, jednak są bardzo mocno znaną marką od lat, o ugruntowanej pozycji. Przecież w moim ocenie powinni się jednak skupić na tym, do czego są przeznaczeni, czyli żeby zoptymalizować... No, musiałem też poznać tam strukturę kosztów, jak to wszystko wygląda u nich, ale w pierwszej kolejności Trzeba byłoby to zrobić tak, żeby zaczęli sprawnie robić to, do czego są powołani
3: tak, i do czego się przeznaczeni. Mi się wydaje, że oni mają i resztki kapitału, skoro kupują torebki rokokoko i infrastrukturę, ale nie mają know-how, więc w pierwszej kolejności szukałbym jakiegoś mariażu z firmą, która na rynku jest, to robi to dobrze, a być może spowodowałoby taki mariaż jeszcze rozwinięcie.
2: W mojej ocenie to też jest rozwiązanie, ale on nie jest potrzebny. Wystarczyłoby, żeby tam były osoby, które. tutaj Ten początek był dobry, tak, czyli prezes z plecami. Tak? Osoby, które tam są umocowane, po prostu muszą mieć, po pierwsze być specjalistami, a po, po drugie mieć wolną rękę w zrobieniu tego, co jest korzystne dla spółki długoterminowo, a nie dla krótkoterminowych jakichś celów politycznych czy, czy innych. Tak? No bo tak, Wybory zorganizujecie, zorganizujemy. Nie? No i no wiecie, każda instytucja, która jest wykorzystywana w sposób taki partykularny, no ciężko, żeby była efektywna tak szeroko. Nie?
1: Pytanie jest takie Mirku też, czy ten cały asortyment, o którym rozmawiamy jest przypadkowy, czy nie, bo jak sobie pewnie zobaczymy na strukturę klienteli Poczty Polskiej, no nie, no to... to może się okazać, że tak naprawdę celujemy w w starszą grupę Ale odbiorców zaczenia, i paradoksalnie tracimy na tej grupie młodszej, więc co, co jest widoczne, myślę, bo Impost tutaj zdecydowanie zyskał. Także pewnie jakaś forma zaadresowania tej grupy byłaby kluczowa, biorąc pod uwagę, jak ten rynek się kurczy, jeśli chodzi o... Ale jeśli tak jest, to
3: jest oficy. idealna pozycja i miejsce do tego, żeby zauważyć, że jeżeli przychodzi do nas tylko starsza część społeczeństwa, Kamilu, to, że przespaliśmy tych młodszych i że tak, trzeba tak, albo tak, tych zgadza. młodszych gonić, albo prosić starszych, żeby no jak najdłużej żyli, żeby ta firma po prostu się trzymała. Na to, to jest
1: koncept prosty, to znaczy ta firma nigdy nie będzie na tyle innowacyjna, na ile powinna być z uwagi po, po prostu na to, że nikt nie ma interesu, żeby ona była innowacyjna sama w sobie. Tak?
2: Ale Przyczyna na jedną prostą rzecz, Przecież mając taką dużą ilość lokalu wystarczyłoby wstawić coś ala paczkomat, które by służyło do odbierania właśnie tych małych paczek. Przecież najbardziej irytujące jest to, że idziesz, musisz postać w kolejce, a potem pani idzie i w jakichś kieszonkach szuka tego twojego listu czy czegokolwiek innego, znajduje go albo nie znajduje. W sytuacji, w której wchodzisz, otwierasz, wyjmujesz, masz lokal, który i tak już masz, więc tak naprawdę stawiasz metalową skrzynkę, która jest zamiast innego mebla, na którym właśnie leżą jakieś batony i maści końskie do sprzedaży, stawiasz tam tą paczkę, ktoś wchodzi, odbiera, wychodzi, nie ponosisz kosztów dodatkowego wynajmu powierzchni, nie musisz jej szukać, bo ją
3: masz. Dziś tak, tak. ale praca rąk ludzkich w ciągu ostatniej dekady mocno zdrożała, więc być może kiedyś się nie opłacało najnormalniej w świecie. No, teraz stawiasz dobrze, no, raczej, znaczy, automatyzować, ale, tylko no, zmusić panią kasię, żeby biegała w tej weftę z paczuszkami, z znaczy, zaplecza.
0: Na pewno wygrana jest ta firma, która produkuje paczkomaty, bo teraz i Allegro, i paczkomat, i jeszcze kilka innych spotkań, ale jeszcze co do poczty, chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo wiecie My się zastanawiamy, jak tutaj zoptymalizować, co zrobić, żeby te, te koszty ludzkie przede wszystkim y, zoptymalizować. Tylko, że mam wrażenie, że Poczta Polska ma jedno ogromne obciążenie. Ona musi utrzymywać strukturę. No to wiecie, jak macie swoją sieć dystrybucji, macie żabki, gdzieś jest jakaś żabka, ona nie, nie żre, no to co? Ocinacie, zamykacie, tak? Proste. To są proste żabka się nie zamyka, ale. <laughs> Ale wiecie, o co mi chodzi, tak. tak? A Poczta Polska musi dostarczyć, wiecie, do pścina dolnego paczkę i musi mieć tam albo agencję Zgadza pocztową, albo... A Poczta
3: Polska za to ma inne przywileje, jak no chociażby Jest wysyłkę, dotowana z Skarbu Państwa. Jest, no. ma monopol na wszystkie przesyłki sądowe, urzędowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest podstawa biznesu i umówmy się, że powinno to wystarczać w jakimś stopniu, ale reszta powinna być... No już... ile
0: w tym piścinie dolnym masz, wiesz, listów poleconych, jak tam 500 mieszkańców mieszka w tej wioseczce i wiesz, ile na tym mogą uciułać, nie? Na pewno nawet nie zarobią na pensję takiego no pracownika.
2: Tak, ale tam też pewnie znajduje się jakiś mały oddział, który no, tak naprawdę tak, to teraz połączenie, połączenie ze sklepem, kuczny. połączenie ze sklepem, z bankiem nie jest głupim pomysłem, tak? Bo tak naprawdę... Zgadzam się. Masz swój lokal, masz Taką swój żabkę, nie? masz swoich ludzi. I to jest tylko kwestia ułożenia tego, tak, żeby się to spinało, więc... Zwróć uwagę, że nawet gdyby się te lokale, te lokalizacje, o których mówisz, takie słabsze spinały na zero, tak? Mając swój lokal, to nie jest aż tak trudne, żeby taka placówka Ja zaregulana... wam mówię.
0: Poczta znaczy, powinien być monopol. Jak, skoro poczta ma monopol, mapka, to niech będzie monopol. Zróbmy z tego monopole. Hotdog, monopol hot dokładnie. C polecony, I pij. mówisz, kochanie, idę na pocztę, tak? I, i wracasz, wiesz, druga w nocy z kolegami I pod A kolega ci zostawia w skrzynce Ale... wizo i się widzicie tak. na pocztę. To,
2: to słuchajcie, jeśli chodzi o monopole, to może tak jakby, jakby nie wiem, Orleny miały monopole na hotdogi. To byłoby dopiero coś, nie? Dobra. Nie zjedz żadnego hodu. Nigdzie indziej poza Orlanowaną.
0: Słuchajcie, byłem we Włoszech, tam na stacjach benzynowych nie da się zjeść hot -doga. Pojechałem, próbowałem na kilku zamówić nie. Tam wiecie, co można zjeść we Włoszech na stacji benzynowej? No nie zaskoczyło. To też polać możesz sobie. <grymne> Pizzę. Dobra, zmieniamy klimaty w takim razie. E, po, Poczta Polska niereformowalna, w takim razie nic co byśmy nie gadali, nic się nie da z tym tematem zrobić. Więc może tak, przejdźmy do mniej sympatycznych tematów, panowie. Odpoczty polskie. Odpoczty. <głos> Nie <głos> wiem, czy są nic. Ale dobrze. Nowy podatek minimalny od stycznia. Budzi po strach przedsiębiorców, jak pisze mane.pl. Z początkiem 2024 roku polscy przedsiębiorcy staną przed sporym wyzwaniem, chodzi o podatek minimalny. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy podlegający temu podatkowi, jeśli przy rozliczeniu rocznym wykażą straty, lub ich dochody będą niższe niż 2% przychodów. No i teraz tak, panowie, co na ten temat myślicie, bo to oczywiście każdy podatek napawa strachem przedsiębiorcy, aczkolwiek ja osobiście mam wrażenie, że ten podatek jest yy, pomyślany w taki sposób, żeby uderzyć przede wszystkim w te spółki, które w Polsce, no najnormalniej w świecie nie wykazują, chociaż są ogromne, nie wykazują żadnych zysków. I tutaj mam od razu kilka tematów przygotowanych. Słuchajcie, Pharmacol 6,49 miliarda złotych, przychodu przy zbliżonych wydatkach. Plus 4,71 miliarda przy zbliżonych, tu mówię o 2023 roku. PG Energia Cieplna 6,40 i tak dalej. PKP Cargo, Zepak, LG Electronics Wrocław, proszę Państwa 2,77 miliarda złotych, podobne koszty. Już nie będę mówił o tych wszystkich spółkach, typu sklepy Aldi, Oszą, Carrefour, Lidl, Kauflandino i tak dalej, i tak dalej. Niesamowita księgowość. Muszę, muszę ich docenić. No i jakby od lat się mówi, że te wszystkie spółki kasę wywożą za granicę, nie płacą podatków w Polsce, oburzenie było od lat, no w końcu rząd coś chciał zrobić, jest, nie? No, się? Czy,
2: no, czy, m, m, chciałbym poznać w jaki sposób tylko rozróżnić te firmy, które rzeczywiście m, m, można powiedzieć optymalizują koszty tak, żeby one były na równi z zyskami m, od tych, które rzeczywiście mają problemy i nie będą wykorzystać, po prostu są w trudnej sytuacji, chwilowo czy niechwilowo. I raczej chciałyby się podnieść, czy też, nie wiem, w jakiś sposób wyjść na plus, a tutaj ktoś przyjdzie do nich i powie, ich, powie im, panowie musicie zapłacić podatek tak czy inaczej. Jeśli to byłoby do rozróżnienia w jakiś prosty sposób, to... No wiesz, jak to jest. Rozumiem Intencja jest dobra, ale w praktyce będzie jak zawsze. nie Zawsze dostaniesz koszetem. Tak intencjonalnie ja najchętniej zostałbym socjalistą, tylko jeśli ktoś mi pokaże, kto to będzie sponsorował i kto będzie za to wszystko płacił i jak to będzie długoterminowe. to zrobić.
3: Spinało. Nie słuchajcie, przede wszystkim musimy spojrzeć na to, co się dzieje mm, ogólnie na świecie, jeżeli chodzi o podatki, Europę Zachodnią. Mówmy się, że w większości krajów te podatki są trochę wyższe. Tylko najgorsze w tym wszystkim nie jest, że jest wprowadzany jakiś podatek, tylko to są pseudo-pookrywane podatki. Składki zdrowotne tu przy CICie będzie 2% do dobrotu, czy tam 3% nie jest nigdzie jakiś prost, nie ma nigdzie prostego systemu, który od razu ci pozwala pewne rzeczy sobie wydedukować. Oddajesz tak jak przy Wacie, 23% temat czysty, prosty, elegancki, podatek dochodowy. Też jesteś w stanie na kalkulatorze wyliczyć. Tu nam dochodzi dużo zmiennych podatków, które powodują, że i tak znajdzie się na to jakiś sposób, który pozwoli te podatki obejść, a po drugie będzie powodował, że tych podatków będzie powstawać coraz więcej, bo czym więcej ludzie obchodzą, znajdują na to recept, tym bardziej państwo próbuje znaleźć jeszcze dodatkowe rzeczy. Mamy mieć podatki od jednorazowych rzeczy plastikowych. No będziemy zaraz o tym rozmawiać. Mamy podatki od małych butelek plastikowych, mamy podatki od składek zdrowotnych pseudo podatki mamy od obrotów i nagle się okaże, że otwierając firmę, zwykła pani Kasia, która tam jest, nie wiem, jakąś tam kosmetyczką, ona po prostu tego nie zrozumie, nie udźwignie. Chociaż oczywiście nie wszystkie te podatki ją obejmą, chyba że będzie wydawać pieniążki na plastikowe butelki z małymi ilościami słodzonych napojów. Ale tak jak mówię, nagle się, okazuje, tak, nagle się okazuje, że to jest nie do ogarnięcia bez mocnego, dużego wsparcia osób, które się na tym znają. I to jest tutaj najgorsze, że podatki ok, bo mamy za to szpitale, mamy służbę zdrowia, która, mówmy się, jest dużo lepsza pomimo naszych płaczów od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mamy drogi, mamy szpitale, jeżeli ktoś jeździ po Polsce w ostatnich 10 latach czy w dłuższym czasie, to on widzi, że to się jednak zmienia. Są jakieś inwestycje, to musi być czegoś finansowane, tylko zróbmy to w sposób bardzo czysty, prosty i klarowny.
2: No. Ja bym tutaj dodał tylko jeszcze jedną rzecz. Jak pobierzesz te podatki w sposób prosty, to potem fajnie byłoby je wydać w sposób rozsądny i, i to jest kolejna rzecz, o której się
3: A nie da, na po prostu dystrybucja, dystrybucja to jest jakby kolejny kłopot. Tak, tak.
0: No dobra, no ale okej, okay. podatki są, no z podatkami to jest tak jak, jak to w tym starym przysłowie, tak? ci duży, duzi to i tak przelecą przez to, bo znajdą sposób i w końcu są firmy, które się z tym specjalizują, żeby optymalizować podatkowo, a niestety to najczęściej mali przedsiębiorcy nie mając wyboru będą musieli
3: te podatki zapłacić. Mali też są coraz bardziej sprytni, bo mali mogą być mali i zamknąć działalność, bo nie będą w stanie tego dźwignąć, a ci mali, którzy mają jakieś ambicje po chwili są średnio średni, później średni, później, średni, później średnio więksi, później jeszcze a czas ucieka i w prędzej czy później oni zrozumieją, że czy zapłacą podatku 5, 10, 50 tysięcy miesięcznie, czy księgowemu zapłacą jedną, piątą, dziesiątą tego, oni szybko doliczą się, co im się będzie bardziej pocało.
1: Ja myślę, że u każdy tyka sedna, tylko to znaczy kwestii skomplikowalności tego systemu po prostu i tego, że Termin Vacacia Legis w Polsce albo istnieje w perspektywie roku, albo w ogóle nie istnieje. Bo
3: trzy razy w ciągu roku se można zmieniać. Dokładnie. System Więc podatkowy, a co tam?
1: Ja się zgodzę, że ten podatek pewnie z perspektywy ma za zadanie ściągnąć dochody od spółek, które są duże i unikają tego opodatkowania. Natomiast perspektywa jest też taka, że pewnie dotknie tą, tą małe firmy. Zakładam, zakładam. Moje pytanie jest, co na przykład z innowacjami w Polsce też, no bo jakby nie patrząc, innowacje finansowane są z długu bardzo często. No i teraz, jeżeli nie wykazujemy dochodów przez, przez x lat, a tym długiem się posługujemy, to ten 1 czy 3% nie, nie wcale nie jest I stawką, do pierwszego tak?
3: tematu, czyli ile będziemy wydawać na przyszłe święta, czyli co najmniej 3% mniej, niej, bo wszystko zdrożeje o 3%.
1: No, Ostatecznie zawsze konsument jest te, te, tą osobą, która pokrywa. Ja się
2: nie zgodzę. W 2023 będziemy na święta wydawać mniej niż w 2024 i 2025.
0: Na pewno tak. Myślisz, że będziemy więcej wydawać w przyszłym roku na święta?
2: To jest nieuniknione przy, okay. no, przy, no, no. przy, przy takiej inflacji, tak?
0: Okay.
1: Ale ciekawostka jest taka, że w czasie COVID-u widoczny był spadek wydatków świątecznych, więc ta perspektywa 18-23 to tutaj dopiero pojawia się jakiś taki powolny.
2: Ale tam ze względu na niepewność, wiesz, ludzie. Tak, tak, tak. Ja tylko mówię, się, nie że nie wzrosty nie są oczywiste,
1: nie? To, 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 o to mi chodzi. Natomiast patrzę na inflację i inne aspekty. Sugerujesz no tak.
0: kolejny COVID? <laughs> no. Nie buduj mi
1: takiego wizerunku.
0: No słuchajcie, to, my to my tu... już wchodzimy w takie ostre tematy. A my tu bez maseczek. <laughs>
2: Załóż szapkę na usta.
0: No dobra, czyli możemy jednogłośnie powiedzieć, że nie jesteśmy zadowoleni jako przedsiębiorcy z nowego podatku. To,
1: jakby dopowiadając do tego, wystarczy sobie popatrzeć na, na International Tax Competitiveness Index i OECD. O, trudno, słucham to, to Tak pięknie brzmiało. Ja bym mógł to... ja ja Tak naprawdę jest to międzynarodowy stopień konkurencyjności podatków, indeks, świadczący o tym. No, i... Jak wypadamy? 28 miejsce. Na ile? Na... Nie, nie widzę jaka to jest skala, natomiast przed nami jest Estonia, Łotwa, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Czechy. Węgry.
2: No, ale tu 28 na ileś tam 150 krajów to nieźle wypadamy. To chcesz powiedzieć, że jest dobrze, czy że źle? No,
1: nie wydaje mi się, żeby było jakieś wybitnie dobrze, ale też nie wydaje mi się, żeby było super źle. Nie? Myślę, że nie możemy się porównywać z krajami jakby w innych obszarach geograficznych jakoś wybitnie, ponieważ no, skomplikowalność podatkowa jest też związana ze skalą rozwoju państwa. Natomiast patrząc na perspektywę tutaj lokalną i na to, że, że kraje inflackie nie, kraje na południe od nas są w tej skali przed nami, świadczy to o tym, że, że nie jest super kolorowo, nie?
0: Czyli może być lepiej. No, pewnie zawsze.
1: tak, pewnie tak.
0: No ale dobra, no w każdym razie. Rozumiem, że jakby to jest skala skomplikowalności, tak jak powiedziałeś, podatków. Czyli są kraje, w których jest dużo łatwiej płacić te podatki, one są dużo prostsze. prawda? słyszałem, że Czesi tak? wywalili
3: jakąś tam ustawę podatkową, zerżnęli o połowę, wywalili do kosza. i Jest dużo, dużo łatwiej prowadzić biznes. Ty Łukasz, masz biznes w Czechach, więc wiesz... Jedna ze spółek, która obsługuje nam rynek czeski-słowacki, to jest właśnie spółka w Czechach. I tam system jest dużo prostszy, księgowość jest dużo tańsza. Podatki to księgowym płaci. w piwie płaci pewnie. No. I w Sam sposób jakby dokumentowania jest dużo prostszy, więc powiem szczerze uczciwie, czym łatwiej, tym lepiej, bo przedsiębiorca zamiast zajmować się skomplikowanymi rzeczami, myśleć o pewnych kwestiach, może zająć się tym, co robi najlepiej, czyli biznesem.
0: Mm -hmm. No zresztą teraz chyba dużo też samochodów, nie? Leasingi się brało na te czeskie spółki, nie było wiem, czy to dalej bardziej taki, tak? no, był hmm. taki okres, nie? że wszyscy brali, bo to było proste i tam jakieś odliczenia były lepsze, bardziej korzystne, zaraz. jeździły tutaj fajne samochody na czeskich Czesnych. blachach hmm. słowackich. Dobra, panowie, to skoro już w tych tematach podatkowych jesteśmy, no to jeszcze jeden podatek, o którym już Łukasz lekko wspomniał. Od 1 stycznia 2024 za niektóre produkty z plastiku Business Insider pisze, że nowe stawki opłat za jednorazowe produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Dotyczyć będzie ten podatek podmiotów, przedmiotów przepraszam, takich jak kubki do napojów czy pojemniki na żywność i ustalono stałą stawkę 20 groszy w przypadku kubków na napoje w tym ich pokrywek i wieczek, 25 groszy, w przypadku pojemników na żywność. No Nie będziemy tu wchodzić bo nie wiem, czy to kogoś interesuje, natomiast clue jest takie, zdrożeją posiłki zamawiane przez wszystkie serwisy, którym można zamawiać, zdrożeje kawka w Starbucksie, zdrożeją wszystkie rzeczy, które bierzecie na wynos. Nie.
3: Nie zdrożyją? In inaczej, nie powinny zdrożyć. Bo A bo przedsiębiorcy podatku... wezmą na siebie tą kazę. Idea podatku jest inna wykluczyć plastik, a nie nie dostarczać pojożywienia. Dlaczego w latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, 2000 -tych były różne dostawy plastików? w plastikach. Szklanek, tak, Ale dlaczego się wtedy dało, teraz się nie da? Podejrzewam, że na pewno tutaj czymś z czego będzie więcej produkowanych takich jednorazowych rzeczy, to będzie papier. No,
0: generalnie tutaj myślę, że Kamil, możesz się odezwać, bo pewnie no. jakieś startupy takie, które papierowe. są no, nie tyle papierowe, co wiesz, powstało bardzo dużo fajnych startupów, które potrafią z, i z papieru, i z na przykład odpadów z kawy produkować właśnie talerzyki, produkować jakieś kubeczki. I to jest chyba Super, nie? Takie ekologiczne i...
3: Zobaczymy jak wyjdzie.
0: Proszę się rozejrzeć za takimi startupami, bo bu, to może być ciekawy temat. Kamil? To,
1: ja na pewno jest, to na e pewno jest e widoczny jest. trend i, i myślę, że to jest jeden z motywatorów prowadzenia tych ustaw. Jakby jest to te pewne nawiązania do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczących, dotyczącej plastiku z 2021 roku, i myślę, że to będzie postępujący trend w kontekście większości elementów związanych z wykorzystaniem plastiku na co dzień. No, na, pewno, na pewno motywacja do powstawania innowacji w tym zakresie jest widoczna na rynku. Nie będę teraz wymieniał, wymieniał tych startupów z, z, z nazwy, natomiast tych podmiotów powstaje i widać, że zainteresowanie inwestorów i powstawanie sieci, czy też społeczności zgromadzonych wokół tego obszaru clean, wokół obszaru tak naprawdę zrównoważonego rozwoju,
3: jest, jest coraz większe. A... Ale to też wynika z akceptacji pewnych ustępstw, bo nikt z nas nie kocha słomek y, kartonowy. Jezu, Tak. Bo... Tak, każdy ma takie same uczucia. To jest po prostu norma, ale każdy się przyzwyczaił, że już nie ma tych plastików. Ja się
0: nie przyzwyczajam. Jak mam zjeść lody z McDonalda, z tą drewnianą łyżką, to mam taki odruch, jak są memy z kotami, co wiecie, tak. Robię... no to ja mniej więcej taki mam w odruch.
2: bo moje co nie będzie drożej, tak, bo to, że w tym momencie korzystamy z plastikowych rzeczy w tej dostawie takiej jednorazowej i w ogóle wszyscy, wszystkim jednorazowym, nie wynika z tego, że Stwierdziliśmy kiedyś, że smaczniej jest jeść z plastiku, tylko dlatego, że jest tanią. Tak. E,
3: Okej, okay, ale jak więc... wprowadzono opłaty za siatki w biedronce czy w innych sklepach, nie zaczęłeś korzystać z wielorazowych? Ja mam cały czas w torbie, zawsze w samochodzie, ale w bagażniku. To nie chodzi o to, czy się zmieniło przyzwyczajenia,
2: bo one się zmieniły. W tylko kieszeni mi...
3: spodni też mam.
2: Teraz? Pokaż. <śmiech> ale może lepiej, nie jeszcze coś w <ścoughs> Ale słuchajcie, y, tylko nie mówimy o tym, że, się, że zmieniły się przyzwyczajenia, bo oczywiście cena ma wpływ na przyzwyczajenia, dlatego się przyczyliśmy do plastikowych, bo one były tanie i się pojawiły, w, mm, po prostu były proste w, w użytkowaniu, no, w moim zdaniem nie jest to szczyt marzenia, żeby jeść czymś plastikowym wolałbym zwykłymi stójcami, ale to byłoby mm -hmm. droższe. Tak? Więc yy, tylko Mówię to w kontekście tego, co na porządku powiedziałeś, że nie, nie zostaną podniesione ceny. Zostaną, wszyscy zapłacicie drożej za znaczy, tak, jedzenie w różnych, ponieważ pewnie...
3: Inny jest zamysł stworzenia
2: znaczy, znaczy, Wiem, Wiemy jaki jest zamysł, ale tylko żeby nikt nie miał wątpliwości. Tak, zapłacicie drożej, tak? bo jeśli są jakieś zmiany i one są wymuszone ceną, no to ktoś musi za to zapłacić. Pewnie to nie będzie tak, że dzień po wprowadzeniu tego podatku
3: ceny wzrosną, ale zostaną w jakiś tam sposób. Wzrosną ukryte, od razu, czy... bardzo szybko się przyzwyczajimy. Pytanie tylko, czy wpłynie to jednak na mniejsze zużycie tego plastiku. Ja liczę, czy mam kciuki, żeby tak tak. Ale
2: też absolutnie jestem za tym, tak? To, to tutaj no, mamy do wyboru dwie, dwie ścieżki, tak? Albo wszystkich nauczyć, że jednak plastikowe rzeczy wszystkie y, recykligujemy, tak? Czy nie wyrzucamy hmm. gdziekolwiek? wydaje mi się, że to nie zadziała w przeciągu następnego tysiąca lat. W związku z czym jest inna ścieżka, czyli uczynić to nieopłacalne. Tak więc z tego punktu widzenia skuteczności jest to bardzo dobre, aczkolwiek jest to kolejny, jakby to powiedzieć, kamyczek, żebyśmy w przyszłym roku mieli droższe święta. Kurczę, Mirek, to jest tak pesymistycznie, już się boi tych przyszłorocznych nie, świąt. Nie, ale z drugiej strony cały
3: czas do świąty, ja już czapkę świąteczną Ale nie, z drugiej mamy.
2: strony to, to może być pozytywne, na przykład, bo, bo jak powiem, że w przyszłym roku święta będą droższe o 10%, a inflacja będzie 15%, no to znaczy, że będzie zresztą tańsze. Także to, to nie jest tak do końca. To zobaczymy, co będzie.
1: Mirku, czy ja pierwszy raz usłyszałem, że ty jesteś za jakimś podatkiem?
2: Nie, nie, absolutnie
3: jestem przeciwny. Czy jesteś przedsiębiorcą na pewno? No <laughs> właśnie. Pse, pse. <laughs> A może to jest ja, z rządu? Czy
1: to jakaś transformacja poglądowa? Nam to z rządu, nie, nie, świąteczna nie, refleksja. Nie,
2: absolutnie. absolutnie. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, no właśnie, to jest temat szerszy i to chyba nie na tę debatę. Ogólnie rzecz, rzecz biorąc, tak, podatki w pewnym zakresie są okej, okay, tak, ale w podatku, znaczy w, w zakresie ograniczonym i uzasadnionym do tego musimy drugą stronę, czyli kwestię wydatkową. Czyli najpierw zacząć od tego, że musimy wydawać, potem ile musimy ściągnąć i robimy to w wersji minimalnej, tam, gdzie musimy. Jeśli mamy tutaj kwestię zmiany przyzwyczajeń, nie mamy innej opcji, a sprawa jest słuszna no i niedyskusyjna, szczerze no, to nie jest tak, że jestem jakiś ortodoksem podatkowym i powiem, że nie, bo nie, bo nie, bo nie. Tak? No, no, Sorry, czasami trzeba, tylko kwestia jest taka, żeby to stosować w, w sytuacjach uzasadnionych, a nie w sytuacjach takich, że że ściągniemy dodatkowe 100 miliardów i je rozdamy gdzieś tam po jakichś fundacjach, czy, czy, czy po czymś, nie? No tak jak wiecie, no, z funduszu covidowego było sponsorowane wszystko, z funduszu, nie, nie wiem, jakiejś sprawiedliwości były, był kupiony Pegasus, tak? a z funduszu drogowego nie są budowane drogi, tak no wiecie, nazywajmy rzeczy po imieniu, róbmy to uczciwie i wtedy podatki nie będą nam się źle kojarzyły. A, czyli nie jesteś z rządu. <laughs>
0: Ja też jestem za tym, żeby, żebyśmy mogli wszyscy jako przedsiębiorcy zarabiać tyle, żeby podatki, to było takie, wiecie, malutkie, żeby nas nie bolało tak bardzo. Znaczy, nie.
2: To nie tylko przedsiębiorcy, znaczy tak, tak, bole... ale, ale ogólnie żyjąc wszyscy, żebyśmy wszyscy, zarabiali, oczywiście. też jeśli pracujemy na etacie, akurat miałem tą przyjemność przejścia chyba wszystkich szczebli, wszystkich możliwych form działalności w Polsce, tak zarówno jako pracowniki. i... Byłeś prezesem Skarbu Państwa jakiejś spółki? <laughs> Ten model jeszcze nie. Także, ale w to nie wchodźmy. W politykę nie wchodźmy nas tak głęboko, bo to znowu temat jest taki wrażliwy. Nie?
0: Dobra, to panowie, to skoro podatek mamy omówiony, to teraz pogadajmy o przeciwieństwie podatku. To znaczy, jak ktoś może nie ma ochoty kupować sobie plastikowych rzeczy na mieście i jedzonka, no to może sobie zawsze ugotować w domu. I tutaj mamy od razu okropne wieści. Bardzo mi przykro dla wszystkich wielbicieli, dlatego że podobno jak pisze Spider z Web, Termomiks podrożeje od nowego roku poczuliście grozę. Ale dobra, słuchajcie, bo tu przeczy... fragment przeczytam. W ubiegłym roku 250 tysięcy, powtórzę, 250 tysięcy Polaków skontaktowało się z przedstawicielami filmu. Nie wiem, skąd oni w ogóle mają te dane. Pewnie się z Thermomixa pytali. Nie, się... oni to to po, podepracie?
1: 262 miliony złotych. Zeszły rok w Polsce.
0: Przychody? Tak. No to jednak te 250 tysięcy Polaków coś tam ktoś kupił. Przepraszam, euro. Ojacie, O, jacie. Ale w Polsce tylko? Tak. Dobra, czytam dalej. 250 tysięcy Polaków skontaktowało się z przedstawicielami firmy, żeby nabyć urządzenie. Ci, którzy kupili, wygrali los na loterii, jak pisze Spiders Web, bo od 2024 roku Thermomix ma zdrożeć. I uwaga, w tym momencie kosztuje on 595 zł. Od nowego roku ma kosztować 7100 zł. Ja od razu tutaj dam ton tej dyskusji, bo mi się taki kawał przypomniał. Że w Polsce jest taka bieda, że nie ma co do Termomixa włożyć, nie wiem, czy znacie ten kawa. No dobra, to, to skoro Kamil już zaczął ze statystykami, to dawaj dalej, człowieku, bo to jest ile milionów? No, 200, to, co 60, nie, Żeby było jasne, my się nie śmiejemy z, z właścicieli Termomixów, bo jak się okazuje, to jest ogromna część polskiej populacji, społeczeństwa, także pozdrawiamy wszystkich właścicieli termomixów, żeby subskrypcje nie spadły. To znaczy, a,
1: jak, jak To ktoś, ktoś w
3: ogóle ma takie. Urządzenie? Mamy zero
0: subskrypcji, na Nie jedną,
1: bo ja u mnie w domu jest, no masz? w rodzince. Ja nie posiadam, bo ja jestem totalnie jakby słaby w gotowaniu. Ja, ja, mam, ja, ja muszę i... się
2: przyznać, ja, ja jestem z tego drugiego obozu, i, i tutaj ja wiem, że to jest bardziej drażliwe niż polityka. Tak, ja nie wiem, Miksa. Ja, ale jestem, nie jestem zadowolony.
3: Natomiast wracając. panowie. Proszę mi nie oskarżać o takie rzeczy, ja obiem gotować. Łukasz gotuje herbatę. Nie, słuchajcie, nie było tu powiedziane i nie wiecie tego, ale oprócz masy biznesów, byłem też właścicielem restauracji włoskiej, nie gotowałem tam, ale teraz to lubię widać. gotować. Dla mnie to jest, to jest hobby, to jest co, coś, kto co za lubię. Do, kto za nie tytanie, trzeba mnie w domu zmuszać to, do gotowania, więc ja nie mam Lidlomiksa, Biedronkomiksa, Termomiksa z przyczyn tylko i wyłącznie takich, że ja lubię gotować, lubię stać nad garami, lubię smażyć, a nie... Piec, no to nie możesz stać piecuganie.
0: na Thermomixem i tam smażyć? Wsz ja wszystko lubię to tam możesz.
3: Jak jak to się mówi, oldschoolowo.
2: Okay. Old A ja tutaj troszeczkę inaczej. Yy, ogólnie urządzenia super pomysł, tak? Świetne mhm. rozwiązanie do zrobienia czegoś szybko i Ja też uważam, u nas jest, że jest sprawy nie codziennie... U nas jest codziennie rano używany tego typu rozwiązanie do może jakichś tam prostych potraw. No, jeśli chodzi o tensa, no, to jest moja cena prywatna, tak, cena nie jest proporcjonalna jednak do tego, co ono daje. Tak? Jest fajne urządzenie, jak najbardziej i tak dalej, no ale cena w sobie zawiera. Jak by to powiedzieć powietrze, które jest rozprowadzane na struktury sprzedażowe. No a teraz w tym momencie cena wzrosła nie ze względu na koszty produkcji, bo prawdopodobnie w produkcji kosztuje tyle samo, tylko wzrosły nam koszty życia, wzrosły ogólnie wynagrodzenia, no i te struktury muszą coś jeść, żeby nadal sprzedawać te termomiksy. W związku nie żeby
3: czym... kupować taniej niż Europa Zachodnia. Znaczy Więc tutaj dla nas też to będzie bardziej odczuwalne niż dla Niemca. A nie no. możemy sprzedawać tego taniej, no bo kupimy tu, sprzedamy tam, przecież my Polacy, z tego w sensie... żyli, żyliśmy setki. Ale tam
2: też w sensie, że tam też zdrożały, tak? Po, no, Mogę mój? tak wywnioskować, bo to jest. Znaczy, no, jeśli będziemy zmieniają ceny, to zmieniają... Wsz... Znaczy mody sprzedażowy taki sam, tak, więc jakby duża część tej ceny idzie na, na, na strukturę sprzedażową. Dlatego wszyscy opowiadają, że on jest najlepszy choć jest pewnie dobry. No i wzrosła nam o te, o ile tam, 18%, tak, z 6 niecałych do, do 7, 100, tak, więc 18%, no to inflacja trochę, bo pewnie nie, nie indeksowali od paru lat.
1: No z znaczy strony... właśnie wracając do tego wątku, to Thermomix jest znany z tego, że ceny podwyższa regularnie, moi drodzy. Ale Czyli ile
3: kosztuje dat, Jak to Ktoś sprawdzał? 29, 30? Super Znaczy, wiecie, mógł...
2: znaczy to, co... <śmiech> to, co Kamil powiedział, że cenę ponosi regularnie, no, no, no jest to dość normalne. Jeśli mamy spadającą wartość pieniądza, no to jeśli coś wyrażamy w pieniądzu, to musi rosnąć tak, jeśli tego nie regulujemy. Chyba, że nas spadają koszty produkcji. to tak? patrząc przekrojowo
1: na rynek, to ja bym nie powiedział, że to jest super normalna praktyka. Mamy doświadczenie z firmami, które nabywamy, które od 10 lat nie podniosły ceny, nie? więc jakby.
2: To, to może nie... na początku mieli za wysoką. Tak. Ale to albo też, im za dobrze, to nie dobrze.
1: Niedobrze. Niedobrze.
2: tak tak zdecydowanie no, no, jak no. najbardziej
1: to jest jedna z praktyk które. Znaczy,
2: natomiast... sprawa jest ogólnie indywidualna ja wierzę że są produkty na które nie trzeba podnosić, podnosić cen ja, ja też wiem jak u nas się wahały ta kwestia wojny COVID-u i tak dalej dostępność komponentów ceny tych komponentów więc raz byliśmy na plus raz byliśmy na minus możemy to w jakiś sposób równoważyć na siebie Tak, więc część podejrzewam że firmy są w stanie wziąć na, na siebie te wahania kursów walutowych innych Natomiast no, w sumie indeksowanie o inflację, jeśli w produkcie większość, znaczy nie wiem czy większość, tak, ale mam wrażenie, że stosunkowo dużą część stanowi Prowizja dla, dla pracowników, tak naprawdę, przy rosnących kosztach, znaczy przy rosnących wynagrodzeniach, no jest tak naprawdę rzeczą bardzo Bo normalną, wiesz, Mirku, tak? bo
0: jakby generalnie model biznesowy, jest, bo to jest mui model dokładnie, biznesowy,
2: tak, nie? to jest to samo, co mają Tupperware
0: i tak dalej. To jest, to jest rewelacyjny model, bo kurczę, bo jak zaprosisz, zrobisz sobie ten Thermomix party, przyjdzie twoja sąsiadka, która patrzy ci w oczy i kupisz ten Thermomix, bo znaczy, ci ugotowałam znaczy, jedzenie. A, ale, ale, ale
2: to wiesz co, to właśnie dlatego, że. Dokładnie ten model sprzedażowy mnie osobiście odstręcza od tego, żeby to kupić, ponieważ ja nie jestem w stanie złapać granicy, gdzie ten produkt jest dobry i ktoś mi go poleca, bo mi go poleca, bo jest dobry, a gdzie mi go poleca, dlatego że po pierwsze wszyscy wokół Pytanie niego mówią, że, jest... że jest dobry, a trzy mm -hmm. czwarte z tego tak, mają tak, wynagrodzenie. No nie, no oczywiście,
0: nie? że tak, no i głupio ci je zamówić, nie? Pytanie,
1: Pytanie jest, tak się... panowie, czy ten model jest dostosowany do dzisiejszych realiów, bo jak sobie popatrzyłem no, jest, jest krojowo, to Avon... 9 no miliardów do 2 miliardów spadku na przestrzeni 10 lat. Inny, inny, Tupperware, który inny, inny, też inny rynek, inny produkt chwiał jest. się. No. Model
2: może być... To nie jest, że model jest niedopasowany do rynku, tylko model być może w tym przypadku, o którym mówisz, był niedopasowany do produktu. Tutaj jak widać jest dopasowany do produktu. I poza tym Albo nie tak da się normalnie...
3: Przesucenie rynku, bo w pewnym momencie... Nie tylko TAP-UR robił plastikowe pojemniki, teraz nie tylko Thermomix robi tego typu dokładnie urządzenia. Tak, dokładnie. 250 tysięcy ludzi się skontaktowało w ciągu roku. No, pytanie, ile się skontaktuje w ciągu najbliższych lat, to też jakby pokaże, kiedy ten rynek się nasyci. Ale
0: wiesz co, ja Wam się przyznam szczerze, raz, raz wziąłem udział w takim Thermomix Party. Moja żona była w ciąży, ja z dwójką synów mówię: Kurczę, no kobicina nie uciągnie. <grym> Mi, to mi uratuje życie. <głos> to mi, Jej przede wszystkim uratuje życie, mnie również, tak? Mówię, kurczę, dobrze, skontaktowałem się z taką agentką. Znaczy, zacząłem od tego, żeby sprawdziłem, ile termomiksów z drugiej ręki się sprzedaje na Allegro. Non... Nic się nie sprzedaje. Co mnie przekonało, mówię, kurczę, no to musi być dobry produkt, że tego po prostu nikt nie sprzedaje, kupuje i ma, albo tak sprzedaje szybko, że od razu schodzi na pniu, Nie więc jakby jest ssanie. Skontaktowałem się z panią, przyjechała, ugotowała, no i potem pyta, moja żona mówi, nie ma mowy, nie chce tego, nie? Przepraszam, przepraszam jeszcze raz, bo subskrypcje spadną. Moja żona powiedziała, nie, moje dzieci przez cztery miesiące jadły tylko tosty, bo im tylko to potrafiłem ugotować, ale wyszło im na dobre, całkiem w porządku. Lekła witaminoza, e... ale... Tak, ale generalnie ja osobiście czułem się tak źle, że tej pani potem jeszcze przez dwa miesiące przepraszałem, że, że kurczę, przyjechała, ugotowała i, i nie kupiliśmy moją żoną. A co tam? nie, No trudno, jakby tak taka taka no praca. Tak, ale
2: to jest... Znaczy dokładnie to jest ta grana emocjach. Ja to jest ta grana emocjach i, i, i no, pytanie, gdzie jest granica, tak? Gdzie jest granica właśnie pomiędzy tym, że no, pod ten... wchodzisz, wchodzisz w emocje. Ja ten model rozumiem, ale go nie akceptuję. Akce... Hmm.
1: Tu jest jeszcze kilka innych aspektów, panowie, bo jak sobie zobaczymy na preferencje konsumpcyjne młodszego pokolenia, no to znowu idziemy w online, więc teoretycznie ten, to znaczenie e commerce rośnie. Pytanie co się zdarzy w najbliższych latach, jeśli chodzi o ten model sprzedaży, no bo jak zobaczymy on jest dużo skuteczniejszy w przypadku znowu starszego pokolenia. Kolejnym elementem samego samego Thermomix'a jest to, że jakby nie patrząc wprowadzili subskrypcję. Mamy Kukidu, który jest tak, tak. suplementem no jest, do, do Thermomix'a, więc automatycznie to, to budują trochę inną odnogę. I paradoksalnie to jest dostosowanie modelu być może do dzisiejszych czasów i do młodszych pokoleń, jak sobie na to co zobaczymy. Kolejnym elementem jest to, że w 2019 tak naprawdę oni wprowadzili nowy model Thermomixa. Jak sobie zobaczycie w ogóle na skok przychodów, który on wygenerował, od 96 milionów w 2019 do ponad 200 w 2021. A ile kosztował ten poprzednik, Kojarzysz cenę? Wiesz co, nie, nie, nie patrzyłem. No bo wiesz, zmiana, zmiana
2: była dobrym pomysłem, bo tak naprawdę wywołać skokowy wzrost sprzedaży można mm. było tym, żeby w się nowy produkt daje się cenę wyższą i, i rozprowadza mm. się te pieniądze pomiędzy sieć dystrybucji, mają wszyscy większą motywację. Yy... Nie, bo nie Oni chyba
0: dodali taki drugi model, że możesz na obu gotować jednocześnie, przepraszam, tak. jestem ignorantem, ale jakby wiesz, model, sam pomysł był dobry, nie, bo wprowadzamy, wprowadzamy drugi model, żebyś się nie pozbywał starego, tylko żebyś miał poczucie, że masz komplementarny produkt. nie?
3: Dawid, powiem ci tak, jak masz kuchenkę, możesz też na dwóch patelniach smażyć kotlety. Nie. <śmiech> A jak ktoś no ma cztery, to, to działa tak samo. No ja wiem, Dopóki
0: ale nie to, to jest tak jak Mirek powiedział, to jest temat, który dzieli ludzi bardziej niż polityka termomiksy, także nie, także myślę, że tutaj się wypowiedzieliśmy, nikt ja z nas nie ma, nie, więc wybaczcie.
3: Nie mam, ale tak jak mówię, wynika to tylko z tego, że lubię, potrafię i chcę gotować i robię to w sposób tradycyjny i nie chcę sobie odbierać tej przyjemności po prostu gotowania.
0: Okej. Okay. Dobra, zmieniamy temat. Słuchajcie, to tutaj zabrzmię jak szewinista, ale no skoro kobiety już nie muszą się tak dużo zajmować gotowaniem, bo Łukasz się zajmuje gotowaniem, to, to mają więcej czasu. Tak, Potem. Mają więcej czasu na inne tematy. W związku z tym przejdźmy wdzięcznie do kolejnego tematu. <coughs> Najbogatsza młoda Polka. To jest artykuł, który Business Insider znowu napisał. A Bardzo ciekawy w rankingu najbogatszych Polek. Tygodnika wprost Magdalena Malań Malaczyńska, przepraszam, zajęła pierwsze miejsce na liście młodych poniżej 40 roku życia kobiet biznesu. 12 lat temu wraz z mężem Dariuszem założyli firmę specjalizującą się w produkcji e, produktach do pielęgnacji paznokci i lakierach utwardzanych metodą hybrydową, cokolwiek to znaczy, znowu jestem ignorantem. Dziś jej majątek szacuje się na prawie 400 milionów złotych, a firma stała się swojej branży czołowym polskim producentem. Słuchajcie, no ja jestem wielkim fanem każdego polskiego przedsiębiorcy, który tworzy coś, co zdobywa świat, więc absolutnie tutaj pani Magdalena, ciepłe słowa z naszej strony, brawo, no, ale nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, bo osobiście ja sobie hybryd nie zakładam, moja żona też, nie? Więc może wy macie większe doświadczenia, bo...
3: Czy są ze sobą ilości um, hmm, takich... Um... Inaczej, panowie, umówmy się najpierw, że my tego tematu nie rozumiemy i pod hasłem hybrydy. Wszystko, co się z palcami, paznokciami łączy. Albo o biznesie hybrydy, gadamy, nie, nie, hybrydy produkcie. Temat, Tipsy, inne rzeczy. Branża beauty. Tak, umówmy się, że rozumiemy. Ale słuchaj, pod biorąc pod uwagę,
2: że wchodząc do większości um, salonów fryzjerskich, masz gdzieś obok jakiś salon kosmetyczny, gdzie właśnie ktoś wykonuje, uh, wykonuje um, paznokcie, tak no bo my się spojrzymy po, po paznokciach naszej pani, to nie musimy się znać, żeby zobaczyć, że skądś te kolory się biorą tak i kształty jakieś tam różne inne dziwne rzeczy. Więc no, można sobie przyjąć, że jest to fajna subskrypcja, bo co jakiś czas trzeba zrobić, bo tu się łamał, bo tam gdzieś no odpadł. Więc no, jakby super, super, no, zazdroszczę. Tak? Zazdroszczę, bo fajny patent tak trochę. Takie, takie jednorazowe maszynki gileta Więc świetny pomysł. Fajnie, że to wykorzystali. Fajnie, żeby poszli szerzej i żeby z tych 400 milionów złotych zrobili 400 milionów euro na świecie. No, tylko gratulować i Aleluja do przodu.
1: To panowie, zagadka teraz będzie wielka z mojej strony. No Jak sobie popatrzymy, ten rynek jest bardzo ciekawy. W ogóle globalnie dość, dość perspektywicznie rośnie parę procent. Natomiast mamy segmentację produktową względem wzrostu lub spadku wartości globalnej. I teraz zaprezentuję wam trzy produkty i będziecie mieli określić, czy rośnie, czy rośnie bardzo szybko, czy nie rośnie, a wręcz maleje. No to idziemy po kolei, panowie. Pierwsze to jest bath and shower, czyli tak naprawdę wszystkie produkty służące do kąpieli i do, do pryszniców, żele pod prysznic ZDP. Drugim elementem są perfumy, a trzecim elementem jest są środki na wypadanie włosów.
2: W, oh. w ogóle genialne zestawienie, jak na to wpadłeś, wiesz, jak to, jak suć tym, mam jeszcze taki więcej, więcej. Ja <laughs> no, to zielki, to są... szafkę. trafiłeś, trafiłeś w ogóle nie, ja mam ciekawy wniosek,
0: słuchajcie, który później zaprezentuję, nie? natomiast pytam, okay. pytam, to, to, pyta, to, to ja ma... strzelam pierwszy. Ja mówię tak, produkty button shower spada, okay. dlatego że ludzie mniej, pewnie szybciej prysznic i tak dalej niż jakaś kąpiel, chociaż robi się ten taki bardzo mocny trend wiecie, tu well being wgodzę, i tak ale dalej ale dołożę
3: swoje pół zdania spada nie dlatego, że spada, tylko, że się dzieli na coraz więcej firm, coraz więcej żeli, może biorą, szamponów. tak, Może biorą sobie nawzajem. Mm, ale tak? też bym miał takie stanowisko.
0: Środki do włosów, do wypadania włosów, powiedziałbym, że, że idzie w górę, tak, zdecydowanie, bo to faceci i w ogóle w branży beauty mocny trend, że coraz więcej mężczyźni kupują jakby produktów. To była wcześniej mocno sfeminizowana ale branża.
3: I musimy też wziąć pod uwagę kobiety, bo nam się wy, wydaje zawsze, że to mężczyźni są ci, którzy, którzy łysieją, ale u kobiet w pewnym tak, wieku, to tak, jest też... ogromnym problemem mm -hmm. właśnie wypadanie i rzadkość tych włosów i no, one też się chcą czuć jakoś atrakcyjnie, więc tym walczą, więc podejrzewam, że to jest coś, co tak samo jak ty tutaj określasz mocno zwyżkuje.
0: I trzecie było co Perfumy. No, myślę, no, że perfum, perfumy rosną pewnie, bo to też dystrybucja jest coraz szersza, tam wiecie, każda branża modowa robi swoje perfumy, bo to zawsze można obchnąć komuś do torebki jakąś swoją perfumkę, nie?
1: To ciekawostka. Buff e, and shower na minus, więc gratulacje. Mm -hmm. Perfumy 15 do przodu, mm -hmm. rok do roku. Natomiast Herr removal ledwo, ledwo powyżej 0,03 dokładnie wzrostu. Uh. Także wcale ta skala nie jest taka, taka wysoka. Co jest ciekawe w ogóle to to, że rośnie I też wolimy, bardzo rynek. Wolimy
0: pachnieć niż mieć włosy. Tak, I wolimy się nie myć, a ja za to więcej już tak, się wśród Jak w Francji w XVII wieku. Lepiej będziemy się perfumować niż będziemy się kąpać. I będziemy szczęśliwcy, tak. którzy mają to
3: wszystko i Bo będzie peruki, pachną. no.
0: Francja, wiesz, peruki, <laughs> ten... No. Historia zadacza kraj.
1: Natomiast globalne ocieplenie słuchajcie, też jest widoczne, bo segment wszystkich kremów, które nas mają no, ochronić tak, przed, przed promieniami słonecznymi, ponad 12%. Tak że... Ale to nie wynika to, może też, nie to też turystyka. Ze zrozumienia, nie.
3: z akceptacji i jakby z konieczności smarowania się i z tego, że rośnie świadomość, Raka jak wpływa na skórę światło słoneczne.
1: No, pewnie wiele aspektów w tym zakresie jest. Ale hmm. Bardzo ciekawe, naprawdę. Musisz, ja więcej proszę, przy... Musisz
2: więcej przygotować takich list, one są naprawdę pouczające.
1: Tak, będę się starał tak wyjść naprzeciw twoim
0: oczekiwaniom. Dobra zagadka. No to dobra, panowie, no ale może coś tutaj w takim razie powiemy na temat pani Magdaleny, no bo słuchajcie, to nie jest jakby znowu żaden szowinizm, ale naprawdę kobiet w biznesie nam brakuje. Trzeba nam więcej kobiet w biznesie, bo, no bo to jest mocno zmaskulizowana branża, że tak powiem. I głównie faceci w Polsce zajmują się biznesem. Wiemy tutaj razem z Kamilem, bo jesteśmy w jednej organizacji anielskiej, no to na ilu tam? 40 aniołów biznesu mamy raptem kilka kobiet. Trochę więcej,
1: ale tak, rzeczywiście kilka kobiet ostatecznie.
0: Także drogie panie, no, budujcie biznesy. No. Nie może oh. tak być.
2: Myślę, że panie właśnie. Mirek, masz kogoś w zarządzie,
0: w spółce, kobietę jakąś? Tak, ten ten jest zauważalny.
1: Ja myślę, że wystarczy spojrzeć na nasz stolik.
2: Ale nie, to. Musimy o tym pomyśleć. Znaczy, powiadam o rzeczy oczywistej, tak? Ona wynika kulturowo, tak? Z warunków kulturowych, tak? Nie każda. Znaczy, może tak. Jak ciężko jest prowadzić nie obrazić połowy społeczeństwa. Nie, to nie, nie każdy nie.
0: sobie obejrzy 1670 i będzie widać, tak? Gdzie tam są znaczy, mężczyźni, nie, nie, nie. gdzie są kobiety i nie, to, nie, jest... Tutaj,
2: to, to jest... Bardziej, to jest bardziej bardziej nieobrażające, nie, nie, nie wchodzące w żadne takie, tego typu rzeczy. To, to, to są kwestie pragmatyczne, tak? No, jeśli masz... Nie, matka dla dzieci jest, jest jakby taką najbliższą osobą i nie, wiem, nie wiadomo, jakbyśmy się starali, to nam ciężko będzie dorównać do tej roli, którą pełni matka, mówię w sensie ojcą. No i ciężko jest podjąć tę decyzję, jest podjąć tą decyzję, żeby jednak poświęcić się Praca, a mi się, że budowanie biznesu od, od, od początku, robienia jakiegoś startupu czy prowadzenie firm, no jednak jest to poświęcenie, więc ym, zwróćcie uwagę, że to chyba jest. I teraz pytanie: czy problem? Tak? No, być może tak, bo nie mamy tutaj jakichś parytetów, ale z drugiej strony, no, jeśli każdy robi to, co uważa za stosowne dla niego, no to jest ok, tak? Ja osobiście uważam, że kobiety w biznesie. W żadnym zresie nie mają specjalnych barier. No bo pytanie, jakie mają te bariery, tak? Na zasadzie takie, które spotyka. Tak? Przychodzi jakiegoś klienta i on jej mówi, wie panie co ja o, to, nie, nic nie kupię, bo Pan jest kobietą, a jakby przyszedł mężczyzna to by kupił. No coś takiego nie występuje. Raczej to jest kwestia wyborów, i dopóki te wybory są zgodne z, z, z takimi z własnym poczuciem bycia szczęśliwym, to jest OK, tak, więc chyba nie ma kogo. Zachęcać, tak? Po prostu. Nie, no też
0: się zgadzam, kobieta. że nie ma barier, nie żyjemy w krajach, przepraszam, nie ma arabskich, tak? Ale słyszałem takie powiedzenie mm, kobiece, powiedzenie w biznesie, że kobieta musi robić cztery razy więcej, żeby osiągnąć połowę tego, co osiągnie facet.
2: Znaczy, ten ten znaczy, aspekt powiedzenie jest bardzo, jest bardzo jest fajne, tylko jakby, zeźmy, jakby jakbym usłyszał konkretny przykład, nie? na mm. zasadzie, bo no, jak schodzimy, pożakady. znaczy, tak, 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 nie, absolutnie jestem, znaczy, du dużo się sprawdza, tylko, i coś w nich zazwyczaj jest, tak? tylko <śmiech> pytanie, czy to przystaje do obecnych czasów i obecnej sytuacji, w której my jesteśmy tu akurat, konkretnie w Polsce, bo oczywiście to może być gdzieś występować. Jestem jak najbardziej, jeśli takie bariery rzeczywiście występują, to żeby je usuwać, tylko pytanie, czy one są takie rzeczy. Jeśli są, no to trzeba je konkretnie wskazać i ten ja osobiście, tak osobiście to jest moje doświadczenie, można też pracuje i całkiem się sobie radzi właśnie dzięki swojej pracy. Nie wiem, czy jeśli bym pracował w podobnym, teraz, jeśli bym poszedł na etat, to nie wiem, czy nie zarabiałbym gorzej od niej, tak więc no, nie do końca łapę ten, ten fragment, gdzie, gdzie tutaj mamy tą taką barierę, o której wszyscy mówimy, wszyscy ją zwalczamy, tak ale jest właśnie jest zapytanie, ale konkretnie o jakiej sytuacji mówisz, to zazwyczaj jest... no no ogólnie tak jest, nie?
3: Mm -hmm. Przede wszystkim wejście do biznesu, zwłaszcza większego, wcale nie jest łatwe. Więc sukces tutaj koleżanki, on pewnie nie wił się z niczego. Yy, mężczyźni z natury mają większą skorość do ryzyka, tak, tak, bo to, to nawet jest, można tak, zauważyć, że nie wiem, w barze, w kościele, w bibliotece to my podchodzimy do czy pań, a nie panie do nas. Czy nawet badania naukowe są, tak? które, które to zmieniają? Różne są miejsca, niezbadane są wyroki, Nie, bo z...
2: nie, nie, nie ciągnijmy
3: tego tematu. Ale do czego dążę? Fajnie, że się pojawiają kobiety. To nie jest pierwszy sukces kobiety, która osiąga jakieś duże wyniki, dużą sprzedaż w branży związanej z kosmetykami, bo chociażby Proctor Gamble od lat był zarządzany przez kobietę, jedna z najbogatszych zresztą. Albo Irena to... Irene Aris. Nie? Tak, więc to też pokazuje, że kobiety świetnie się czują w biznesach kierowanych do kobiet. I to jest fajne. To też kwestia empatii na pewno. Tak. Empatii, zrozumienia i przede wszystkim rozumienia ich potrzeb. Ja myślę, że to, to, o czym rozmawiamy. Do... Kamil, jakbyś się czuł, jakby do ciebie byś zajechał do mechanika samochodowego, tam trzy kobiety jeszcze młode, ładne. Oczywiście, że fenomenalnie. Kawę byś wypił, kawę byś wypił, ale powiedział, wiecie co, chyba ten samochód aż tak zepsuty nie jest.
1: A może w drugą stronę, ale pan założył, Rze rzeczywiście... założył
3: że one
2: były mniej kompetentne. Dlaczego? Dlaczego? No ups, właśnie. nie, ups. No bo mówi, że, że poczułbyś się źle. Ukarz założył, że ty no. poczułbyś się źle. No A, proszę. Się poczuś, że. ja my się poczuł. Nie, mówmy się, są Bardzo takie dobrze. miejsca,
3: gdzie na dzień dzisiejszy, jeszcze, chociaż to się zmienia, widok kobiety budzi zainteresowanie. pamiętam, jak przeprowadziłem się do Krakowa i mnie odebrała z przystanku taksówkarka. Ja wiem, z jakimi uczuciami darzyłem pierwszą panią, którą widziałem w autobusie jako kierowcę. Więc fajnie, że te kobiety się pojawiają, że przyjmują też takie typowo męskie y, zawody i fajnie, że to jest y, reklamowane, że o tym się po prostu mówi. Y, Fajną rzecz powiedzieć,
2: typowo męskie. One są typowo męskie z tego typu, że przyzwyczailiśmy się, że one tak. są typowo męskie, Stereotyp, ale oczywiście. tak naprawdę nie ma żadnego powodu, dla którego miały być tak. męskie czy, czy damskie. Po mu się podoba ta praca to i ma kompetencje, to niech tam pracuje.
3: Pamiętajmy o tym, że to się zaczęło pojawiać na naszych oczach w ciągu ostatnich 10-20 lat. Tego wcześniej nie było. Tak, to zdecydowanie widać. w młotszych pokoleniach. Kobiety, i...
2: zapo zapominasz hasło kobiety na traktory. Nie, nie pamię
3: no. pamiętam bardzo dobrze, aczkolwiek umówmy się, no nie, nie wiązała się z tym jakaś duża ilość kobiet, którym, tak, która by to rzeczywiście robiła. To, tak. to też jest
1: umierne znaczy... z tym, że przesuwa się ta granica macierzyństwa tak, w Polsce. Ona jest coraz wyższa, jeśli się nie mylę, więc... To znaczy, biorąc tego Wiesz, czasu na, na karierę zawodową. przyjmują
3: z... pewne obowiązki, co też ułatwia tak, tak, tak. dostępność do żłobków, przedszkoli, do szkół. No, no, czym jakby bardziej tutaj ułatwimy kobietom, ale tak naprawdę rodzinom, tym więcej się tych kobiet w biznesie będzie pojawiać.
0: Także podsumowując ten temat, zapraszamy kobietę do budowania biznesu, bo w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma różnicy, jeśli chodzi o używanie narzędzi. Tak? Czy jeśli kobieta jest kierowcą, czy tak jak w armii izraelskiej ma obowiązek służenia w, w armii, to karabin w rękach mężczyzny potrafi zrobić tyle samo szkody, co w rękach kobiety. Także to nie ma zupełnie znaczenia. Komputer waży tyle samo dla faceta, co dla kobiety. Także zapraszamy kobiety, żeby aktywizować się, żeby jakby budować te biznesy, bo no myślę, że tutaj statystyki są nieubłagane. Przejdźmy dalej, ale dalej w klimacie kobiecych bizneswoman. Słuchajcie, temat gruchnął w tym tygodniu, bardzo głośny. Dominika Kulczyk sprzedała rezydencję w Londynie za rekordową kwotę. I to rekordową jak na warunki brytyjskie. I tu znowu Business Insider pisze. Druga transakcja, tak? W Druga największa. W tym roku w 210 milionów funtów była chyba największa. Kurczę, masakra. Słuchajcie, drugą stroną tej umowy jest indyjski bogacz pan Adar. Król to, szczepionek. Pan Adar Punwala? Punwala? Może przeczytajmy po polsku, żeby się nie myczyć. Ponawala. Pan Adar Ponawala, który zrobił fortunę właśnie, tak jak Kami powiedział, na szczepiankach. I to rzeczywiście jest największa transakcja, yy, dlatego że opiewa ona na 138 milionów funtów, czyli około 693 miliony złotych. Dominika Kulczyk, która według rankingu w tym momencie jest yy, która? chyba szósta najbogatszą Polką? Jeśli chodzi o listę stu najbogatszych Polaków, jeśli się nie mylę.
3: No nie przyszło jej to łatwo, musiała sama sobie wszystko odziedziczyć. <grywa>
1: Tak, mimo odziedziczenia. Tak, też ale słuchaj, widzimy se... porównanie do brata. No bo Sebastian tata, jest biorąc... następny,
0: więc pytanie, czy tata równo rozdzielił między nich, czy, czy to jest kwestia tego, że po prostu Sebastian może trochę przeszarżował? Zresztą wiecie, to jest tak, że może Sebastian teraz jest z tyłu, czy jest, ale te to jest, inwestycje... Znaczy,
1: pokazuj, to, co widzimy teraz, to jest to, że tak naprawdę Dominika jest trochę skuteczniejsza w zarządzaniu kapitałem. jeśli Odziedziczonym oczywiście. Pytanie, jak, jak ten trend ułoży się w najbliższych latach, natomiast...
2: Jak były wyceniane ich biznesy, bo to też jest inna rzecz. E, tak. Może być różnie. A, ale tutaj taki, taki, taki żarcik mały. Wiecie jak najszybciej zostać milionerem? Być miliarderem i źle zainwestować.
0: No. Takie ja tam. Słuchaj trochę. Ale... Jasne, ale y, słuchajcie, no bo... Muszę się bo... Napić, i... bo ja <laughs> No, mi się
1: najbardziej podobał aspekt, który był wymieniony w tym artykule, mianowicie pan, pan z Indii stwierdził, że to będzie rezydencja wypadowa. Także... Tak,
0: wypadowa.
2: No, do... Raz w roku tam będzie. A ten... Odwiedzał, nie? I to jest jeszcze kluczowa sprawa, czy, czy, ten, e, czy on jest w stanie deweloperskim, mógłbyś to teraz wykończyć?
1: Oj nie, na zdjęciach wyglądało jak już rzeczywiście w zaawansowanym okay. etapie. Okay. No.
0: Nie no, ja jestem w ogóle jestem, bardzo się cieszę, dlatego że Brytyjczycy, którzy pewnie kojarzą Polaków głównie ze zmywaka albo z jakichś tam prac, wiecie, fizycznych, nagle tu przeczytali, że jakaś Polka, druga największa, a um, kwota, jeśli chodzi o sprzedaż w Londynie, co to ci Polacy w ogóle się tutaj na Myślę, tych zmywakach zarabiają?
3: Że Przede wszystkim my nie mamy takiego y, poważania, jak mówiłeś w Wielkiej Brytanii, tylko w większości jesteśmy uważani za fajnych, pracowitych, przedsiębiorczych ludzi. Polacy w Wielkiej Brytanii oczywiście zdarzają się na tych niższych stanowiskach, ale nam się chce w przeciwieństwie do innych nacji, czy chociażby samych rodowitych Brytyjczyków, pracować, coś tworzyć. Ja byłem na Wyspach lat temu, 20 może nawet więcej, jako tam na nastolatek jeszcze wtedy. Ostatnie podrywy bycia na Wyspach. No to tam jeszcze Rzymianie wtedy, że nie. I zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli ktoś chce, ma ambicje, coś potrafi, on, on może w bardzo krótkim czasie do czegoś dojść. Więc mi było bardzo ciężko wrócić do Polski na studia, Mając pracę jako menedżer od bezpieczeństwa i pracy w budynku, który jest w samym centrum Londynu tylko dlatego, że mi się chciało porobić jakieś dokumenty, pozwolenia, certyfikaty, bo było to po prostu fajne, więc ja też mam świadomość, że my jako Polacy nie jesteśmy tam traktowani jako kraj zaściankowy, bo oczywiście mamy tam pewnie jakiś przedstawicieli i tego naszego gatunku, ale na pewno jesteśmy traktowani jako świetni przedsiębiorcy, ja pamiętam jeszcze sprzed 20 lat, jak powstawały jak grzyby po deszczu polskie firmy, polscy hydraulicy tak, we Francji, jak powstawały polskie sklepy w Wielkiej Brytanii, jak tam po chwili, jak Polacy zaczęli jeździć pojawiały się polskie produkty, ktoś tam musiał zawić, sprzedać, przehandlować. Więc to też pokazuje, że fajnie, super, ale my jako Polacy naprawdę nie mamy się czego wstydzić za granicę. Absolutnie tak. Tej ja się nawet się jestem zgadzam. w stanie powiedzieć, że ta najlepsza część lub lepsza, fajniejsza część społeczeństwa szuka sobie po prostu lepszych przychodów, dochodów, bo mają świadomość, że coś po Niech to będzie nawet w, 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 zwykły, to złe słowo, zwykły kafelkach, płytka, czy hydraulik to on też potrafi tam zarobić więcej, więc też jeżeli potrafi jeszcze nauczyć się języka to dlaczego ma więcej nie zarabiać.
1: Myślę, że ten wizerunek też w czasie mocno ewoluuje. Co innego, jak popatrzymy sobie na perspektywę ostatnich nie wiem, 10, 10 lat wstecz, a to co innego sprawy. pewnie aktualnie. Tak?
2: To jest klucz prawy, bo na początku, po wejściu Polski do Unii, no jednak emigrowali zarobkowo ci, którzy tutaj w Polsce... No i właśnie ja
3: wtedy byłem. Ja wam powiem, że ja nie, do, nie dotknęło mnie nic jakby złego, negatywnego w stosunku znaczy, do tutaj narodowości. Nie
2: mówimy no, znaczy, powiem tak, no, no, nie chodzi o to, że tutaj kreujemy, kreujemy jakiś nasz wizerunek, no, ale jednak fakt był taki, że no, wyjeżdżaliśmy tam potrzebując pieniędzy no, i raczej wydaliśmy się tych, tych, tych prac takich prostszych. Tak? Teraz to się troszeczkę zmieniło, no bo w Polsce też, też są inne możliwości. No, tak, jeśli ale ja Ci o... powiem moją
3: obserwację z tamtego czasu. Ale, to, ja ale jak Łukasz, powiem... to był dawno. No, no, ale do, do czego dążę? Do tego, że ja spotykałem tam Rumunów, Brazylijczyków yy, czy jakieś inne nacje, które jechały tam do tych prostych prac i one nie chciały niczego więcej. A u nas wśród Polaków jednak były osoby, który, które chciały osiągnąć więcej i bo, zrobić coś więcej. Bo, nie bo, chciały się zatrzymać w ukaż, tym momencie. Każby w Polsce budowaliśmy domy, i musieliśmy mieć lepszy niż sąsiad. Nie? No, ale... Ja znam, na, poznałem Napoleona, który miał w Nigerii trzy żony.
2: Hmm. I, i, I wszystkie nie swoje. No to dobrze znać znanych ludzi. P tutaj odnoszę jeszcze, tak tylko dwa słowa odnośnie Dominiki Kulczyk. F fajnie też, że poza jakby tymi wszystkimi pozytywnymi rzeczami jeszcze usłyszał o nas pod tym kątem, ale tylko chcę zwrócić uwagę, że no, tej Dominika Kulczyk jest raczej takim dosyć mocnym wyjątkiem, jednostawym przypadkiem, jeśli chodzi o Polaków posiadających taki kapitał i kupujących takie apartamenty. Podejrzewam, że ten pan Hindus, który sobie kupił ten apartament, no, Ponawala. Ma kilku. Tak, dokładnie tak. Pamiętałem jego imię, ale nie chciałem, żeby źle nie wymówić. Podejrzewam, że ma sporo kolegów, którzy również mogliby sobie taki apartament kupić, więc jednak no, jeszcze troszeczkę nam brakuje tego czasu gromadzenia kapitału, żeby, żeby móc gdzieś właśnie po świecie sobie hasać i kupować. Nie? No ale to tylko kwestia czasu tak, bo, bo no, ale... my te 30 lat tutaj budujemy ten kapitał. Nie?
1: Wiecie, to Pan jest, Kulczyk
2: może trochę wcześniej budował, ale... To
1: jest jeszcze jedna perspektywa. Pytanie jest taka, czy lepiej mieć 100 ogromnych firm, czy 100 tysięcy średnich, które będą odpowiednio, zagospodar... będą odpowiednio zagospodarowały rynek, nie?
2: Więc... To jest, zbyt, to jest to pytanie jest zbyt takie... Ja jestem
1: fanem tej drugiej opcji, żeby ten rynek był bardziej zdywersyfikowany i mocniejszy, ani żebyśmy mieli kilka osób, które zgromadzą zgromadziło ogromną pulę kapitału, także...
2: Czy to, to jest inna sprawa, czy to właśnie jest negatywne, bo ja też tutaj jakby jakieś opisy spotkanie się z opiniami, że to dowodzi tego, że nie mamy oligarchii w Polsce, nie? bo nie, jednak jeśli weźmiemy pod uwagę kraje takie, które nas ze wschodu, no to tam takie pojedyncze osoby, które posiadają bardzo duże majątki, jest ich więcej pomimo tego, że no, kraj chociażby tak mierzony prosto PKB wypada słabiej, więc być może to nie jest takie złe, tak? że, że, że gdzieś tam pojedynczo, ale no, nie oceniam tego, zawsze lepiej mieć
0: a mnie cieszy to, co powiedzieliście, i fajnie, że udało mi się was trochę sprowokować, bo rzeczywiście Polacy już to już nie kojarzą się w Wielkiej Brytanii, tak jak kiedyś ze zmywakiem. I co prawda Hindusi nas zdecydowanie wyprzedzają, ze względu na to, że to dosyć dawno temu było, kiedy Brytyjczycy podbili Indię i dali możliwość podróżowania obywatelom Indii do uk -a. Natomiast jakby no, w tym momencie no, premierem Wielkiej Brytanii jest Hindus. Tak? I zresztą tam Hindusi tworzą bardzo dużą część jakby brytyjskiego społeczeństwa i to powiedziałbym nawet, że tam lepszą. Mm -hmm.
1: To jest ciekawostka, słuchajcie, pay gap na poziomie godziny w stosunku do brytyjczyków mamy sytuację, w której Hindusi w Wielkiej Brytanii zarabiają 15% więcej.
0: A to czytałem takie dane w ogóle, ale to dlatego, że prezesi dużych spółek technologicznych zawyżają. Pokazują, tak?
1: tak, bo to, bo to. Natomiast jest sytuacja, dużo bo
2: też, no, była kolonia, tak, więc troszeczkę inne, inne, tak.
1: No tak, tylko pytanie, jak to wpływa, co masz na myśli? W tym nie, nie, bo chodzi o to, że to, są, to znaczy
2: są... wcześniej, wcześniej następowały te powiązania, więc osoby mogły awansować w czasie, tak? My powiedzmy, że... Od Ale 30
1: Chiny, lat, 23% w stosunku do, średniej, do, do, do do typowego Brytyjczyka, nie? Na, na poziomie godzinowej stawki.
2: Może no. oni mają w zmywarkach, a my, no, z, z czym, wam się, my są z czym z wam się z kojarzy? Chińczycy są
0: lekarzami, dobrze zarabiają.
3: plus informatyk plus tak. osoba, która tak. no, to, to IT. wyższe wynagrodzenie. Z czym z wam się kojarzy Brytyjczyk? Anglik?
1: Pytanie, czy poruszamy się po stereotypach, czy to, to, to jest rzeczywistość, nie? Bo, bo, bo mnie to, ostatecznie... Mnie
3: to znowu 20 lat temu uderzyło, że to nie są panowie w cylindrze, tylko to są takie nasze blokersi w dresikach z zębami zębami. Różnie były. No jakbyś był na
0: brytyjskiej wsi, pewnie, a nie w Londynie, w jakimś tam podłej dzielnicy. I, że...
3: i w Szkocji. Także powiem szczerze uczciwie, że mnie uderzyło to, że ja jako Polak potrafiłem więcej, opowiadałem więcej ciekawych rzeczy niż ci zwykli tacy, hmm. zwykły taki kowalski, angielski czy szkocki.
0: No dobra. To panowie, przejdźmy płynnie do następnego tematu, skoro już się poruszamy w temacie milionerów. To temat, który też na Manepel się pojawił w <tryk> tym tygodniu całkiem zabawny. Ogrodnik przejmie majątek miliardera. Tak zadecydował 80-latek. A dokładnie chodzi tutaj o miliardera Nikolasa Puecha. Tu znowu mogę po polsku wymówić pecha. 80-letni spadkobierca fortuny Hermesa. Kto nie zna, to, to nie idzie do sklepu z torebkami Hermesy, tam chodzą ma jakieś kosmiczne kwoty. I on, ten owy pan Pech, zamierza adoptować swojego byłego ogrodnika i złotą rączkę. Wszystko po to, aby prawnie przekazać swój majątek. Wcześniej miliardy pokłócił się z rodziną, także sposób, żeby na złość rodzinie zrobić, adoptujesz swojego grodnika razem, razem z tam jego żoną i na niego przekażesz fortunę. na co? To bo mu zabroni, To
1: się nazywa historia oddania swojej roli i pracy, nagrodzona po wielu latach. <śmiech> to brzmi bardzo, jak fenomenalny scenariusz do filmu hollywoodzkiego.
2: Wiecie, nie znamy szczegółów, nie? bo tam mogły być różne tematy, jakby te, ciężko rozsądzić, jak, tutaj, jak to wyglądało od, od środka, ale wykluczając taką sytuację, że, że, że ten pan został jakoś tam z, zmanipulowany gdzieś, yy, mówię, że mógł być zarówno z jednej i z drugiej strony zarówno rodzina, jak i ten pan ogrodnik. No, w sumie to są jego pieniądze, robi z nimi co uważa, a rodzina tak naprawdę, no, jeśli poszukuje pieniędzy, no, no, to może niech gdzieś. szuka u
3: siebie w kieszeniach, a nie u w rodzinie.
1: No w rodzinie Biw musiał być mocny, nie? To, to, to na, na pewno. pewno. Ale
2: na dalej pewno.
3: rozmawiamy tylko o połowie, więc pytanie, czy oni zdążą wydać to, co dostaną. Myślę, że ciężko to będzie. Jeszcze będą się sądzili, pewnie z tym, z, tym, z tym ogrodnikiem, więc no tak, ale
2: to jego wolna wola, tak? Ja natomiast chciałem powiedzieć, że
0: ten pan ogrodnik zostanie bohaterem wszystkich ogrodników na świecie, bo to tak po prostu musi być. To zawsze tak jest. Wiecie, że jak jest jakiś perkusista... Na rol przykład... model taki? Jest? Dokładnie, rol model. Być. Jak macie perkusista, nie wiem czy wiecie, naj, najlepiej zarabiającym, najbogatszym perkusistą na świecie jest Ringo Starr. Tak? Najbogatszym muzykiem jest co prawda Paul McCartney, tak? ale drugim najbogatszym muzykiem jest Bono z YouTube. Wiecie dlaczego? swoją drogą, bo nie dlatego, żeby tam koncertował dużo czy zarabiał na biletach, tylko dlatego, że inwestował po prostu w spółki, ma duże udziały w Facebooku, ma udziały w Apple no więc i to ma potężną chyba udziały w Facebooku. Także na biznesie się jak zawsze Już najlepiej zarabia.
2: Czekamy na sekatory z, z wizerunkiem tego pana i tak. wszyscy inni będą z tą myślą przystrzygać.
0: Ale ja to... jeszcze sprawdziłem jedną rzecz, słuchajcie, bo skoro już tak mówimy o najbogatszych i wzorach w każdej dziedzinie, że jest jakiś najbogatszy, bo on się dorobił, tak jako ogrodnik, czy... to wiecie, kto jest najbogatszym aktorem? To taka dygresja, sorry, że wyskoczę trochę. Wiecie, kto jest najbogatszym aktorem na świecie?
2: Dwayne Johnson? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Pierwszej
1: Deadpool? Kto gra w Deadpoola? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds.
0: Co? Nie, nie. Wie? Ale blisko, tak, bo podobnie Dwayne Johnson, jak i Ryan Reynolds mają swoje biznesy no. i tak dalej i fanowie sobie fajnie radzą. Nie. Uwaga, to będzie też najbogatsza kobieta, bo najbogatszym aktorem jest aktorka. Nazywa się Jamie Gertz. Nie wiem, czy ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie. Natomiast... Jest to bardzo ciekawa aktorka, dlatego, że ma jak pisze tutaj y, taki portal jeden, ma na swoim koncie liczne sukcesy w branży filmowej, w takich filmach jak The Last Boys, Twister, 16 świeczek, Dziewczyna z Jersey i Mniej niż Zero. Ktokolwiek oglądał, któryś z tych filmów? No właśnie. No ale... Twister
3: coś tam kojarzy na posadzie, ale to nie. Twister coś tam leciało, nie? Tam
0: Natomiast y, tak się przypadkiem składa, że pani Jamie Gertz poślubiła amerykańskiego <grym> biznesmena Antonia Russella, który jest współzałożycielem firmy zarządzającej aktywami o wartości ponad 136 miliardów dolarów. Wspólnie z mężem, kobieta jest właścicielką dwóch drużyn koszykarskich NBA, Atlanta Hawks oraz Milwaukee Beavers. I teraz najlepsze, co mnie urzekło najbardziej. Jamie Gertz nie jest powszechnie rozpoznawana. Wynika to z tego, że aktorka i jej mąż wolą unikać rozgłosu. Jak to aktorzy, prawda? Należy unikać rozgłosu.
2: Też jestem sławnym aktorem, ale unikam rozgłosu.
0: Także, także jakby ktoś nie wiedział, to to jest najbogatszy aktor, jednocześnie aktorka w tym momencie na świecie. I nie dlatego, że jest aktorką znaną, rozpoznawaną. Czyli dlatego, rozumiem, że
1: rozdzielności nie było.
0: No na to wychodzi, że nie. Na to wychodzi, że nie. No ale to wiesz, może szybko cyk, cyk tam się rozwiść Miałem, że Nie wiem, może kocha. Słuchajcie, nie chcę tutaj się A wypowiadać. Tego to ja nie zamierzam kwestionować. Ja tylko pytałem o no, podział majątku. Dobra, panowie, to teraz co? Poważniejsze tematy. Co tam w gospodarce? Giełda na zielono. Mamy rekord WIK. Najwyższy w historii. Warszawski Indeks Giełdowy osiągnął najwyższy wynik w historii. Jest o 37% większy niż na początku roku. Wow, brawo dla giełdy. Większość spółek notowanych na WIK 20 zyskuje. Pozytywne doniesienia z giełdy zbiegają się w czasie z informacjami o szybkiej wypłacie części środków KPO. Czyli jakby znowu nastroje inwestorów poprawiła informacja i doniesienia na temat KPO. Rekordzistą jest Pepko. chyba nie muszę mówić dlaczego Pepko w tym okresie, który jest na plusie 8,3%, warto powiedzieć, że czy firmy rosły już w czwartek, Allegro ponad 5%, no to myślę, że...
2: Pepko chyba zaliczyło do, dosyć duży zjazd wcześniej. Tak, tak
0: było, były gromy tam. Co jeszcze? PZU tutaj zyskuje, JSG zyskuje, no i generalnie banki. Także. Jak tam?
2: Wszystkie te spółki, znaczy Polska Giełda ogólnie fundamentalnie, bardzo fajnie, bardzo uczciwie i bardzo dobrze, tak była wyceniana, znaczy inaczej, była niżej wyceniana niż wskazywałaby na to fundamenty, właśnie przez negatywne sentymenty związane z, z rządzeniem i z innymi okolicznościami. No i w tym momencie jest chyba takie odreagowanie na zasadzie, bo tak myślisz. Odpuszczamy troszeczkę. Znaczy w mojej ocenie, patrząc po wskaźnika, no to wyglądało to w ten sposób, że po prostu spółki były wyceniane nisko, też nie było zaufania do polskiej do złotówki, w związku z czym ten kapitał gdzieś nie napływał, bo, bo też zwracam uwagę, że ta giełda, znaczy szczególnie WIG-20, on nie rośnie dzięki takim inwestorom indywidualnym polskim, że tutaj zaczęliśmy inwestować, nie, tylko naprawdę bardzo, bardzo, bardzo małe ruchy inwestorów zagranicznych powodują wahania. Jeśli zobaczymy kapitalizację polskiej giełdy do, 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 do nowojorskiej, to, to naprawdę dwóch czy trzech małych inwestorów może, może wywołać takie ruchy na naszej giełdzie. No po prostu jesteśmy małym stosunkowo tym, ale ogólnie dobrze, tak fajnie. W mojej cenie to też całkiem niezły, to zresztą w jakiś tam sposób potwierdzam własnymi działaniami. No i po prostu są dobrze wyceniane, tak. No mało jest takich giełd, które byłyby tak wyceniane. No, jeśli zdyskontuje się wszystkie ryzyka typu wojna za granicą plus niestabilność, czy też wątpliwa stabilność prawa, no, moje ocenie to całkiem fajne. Zarobiłeś żeby... na giełdzie w tym roku, Mirku? Znaczy, ja, tak, tak, tak. tak. Znaczy, ogólnie że nie są jakieś spektakularne, spektakularne, ale moje podejście jest po prostu to, co powiedziałem teraz, odzwierciedla mniej więcej to, co robię. Czyli w skrócie znajduję spółki, które są bardzo dobre, ale są wyceniane kiepsko z tego względu, że z jakiegoś powodu ktoś ich aktualnie nie lubi, tak więc jeśli coś jest... Czyli um, zarabia... Warren Buffettem jedziesz po prostu, tak? Szukasz
0: niedoszacowanych nie, i w nie inwestujesz. Nie, bo... ja inwestujesz ja, Warren
1: Buffett od 15 lat to tak wybitnie w, z tym szukaniem i trafianiem no. w czas w niedoszacowane, to, to nie idzie no, właśnie. jedzie, Czyli, wiesz, na dobrych nie, spółkach. Nie, sobie, jak sobie to zobaczysz to... na portfel, to w tym momencie jego portfel do spółki ubezpieczeniowe, więc... Ja, nie, ja, Dobrze ja, zdywersyfikowany ja, jest. Ja, tak,
2: tak. Więc, tak no. Ja nie dorabiałem do tego filozofii Buffetta, czy innego. No, no po prostu, zradziłem cały sekret. Znajdujesz spółkę, która jest po prostu bardzo dobra, tak? I... i, i prawdopodobnie powiem, sobie, że... Zdefiniuje ogóle... bardzo dobry. Właśnie, weź nam coś podać. Co tu, inwestować warto. No, no, bo jeśli, wiesz, jeśli przepraszam ci jeśli, że... jeśli, jeśli podstawowe wskaźniki... Znaczy, wiecie, bo normalnie, jeśli mówimy o giełdzie i tam jakieś szkolenie, coś się na Facebooku uświetli, to tam, wiecie, nie? Analizy, różne analizy i tak dalej. No ale jeśli weźmiemy sobie takie podstawowe wskaźniki, czyli, czyli ile zarabia w stosunku do jej wartości, jaki ma majątek, jakie ma zadłużenie, jaką ma płynność... Plus to, plus to, jak się wiedzie w jej branży. Tak? No tutaj fajnym przykładem, nie wiem, węgiel, energetyka. Tak, no, tak naprawdę tamte fundamenty są stalowe, tak? no, bo nie padną te spółki energetyczne, bo nie zrezygnujemy nagle z, z, z prądu, więc one będą trwały. I tamte wahania są tylko i wyłącznie powodowane albo jakimiś ruchami rządowymi, albo ruchami takimi negatywnego sentymentu. Tak? No, jak powiedzieli, że będzie że będą obciążenia na spółek energetycznych, to poleciały, tak jak teraz zmieniły, się, zmienił się rząd, no to poszły w górę i to są wahania stosunkowo duże, więc no w skrócie nie żadne jakieś, znaczy tak jak mówię, to, to jest moje podejście, <grym> Może każdy może mieć inne, ale, ale na polskiej giełdzie, jeśli przefiltrujecie sobie poprzez wskaźniki takie właśnie jak, jak zysk do, do wartości, do, do ceny akcji, czy do no, takiej wartości księgowej znajdziecie x półek. Oczywiście nie wszystkie są jakimiś tam świetnymi dealami, bo też z jakiegoś powodu czasami bywają źle wycenione, ale można złapać coś takiego, co aktualnie wszyscy to hejtują, tak? albo nikt o tym nie mówi. I zazwyczaj wystarczy kupić i zaczekać. Nie? To
0: ja ci powiem tak, jak wrzuciłem wczoraj takiego tweeta, że jestem zadziwiony, że w Polsce influencerów fitnessowych obserwuje seryliard ludzi, a influencerów biznesowych tak bardzo mało. Nie? I jakby ludzie tam miałem dosyć sporo jakby odpowiedzi, że rzeczywiście trafnie powiedzieli, że tych influencerów finansowych, biznesowych w Polsce, to większość ludzi to finguje, to znaczy, że nie są prawdziwi, natomiast no fitnessowych, no to ciężko sfingować, jak masz dobre ciało i wiesz, tak, zrobiłeś. No, i
2: dodatkowo jedno od drugiego jest zdecydowanie prostsze, tak, bo no ja, ja nie chcę umniejszać, tak, ale no umówmy się, że... że... Takie głosy
0: też były, tak, że łatwiej jest zrobić formę niż, niż kasę, nie? Wtedy,
2: mało tego może dawać bardzo skuteczne rady, które są w 100% sprawdzalne. I na przykład mogę ci poradzić, żebyś siadł mniej, nie? niż teraz jesz i będziesz szczuplejszy w przyszłości roku i to się sprawdzi no tak, na 100%. To tak? Podstawowe założenie. Odnośnie, ale biznes jest to W biznesie może być troszeczkę, no, bo jeśli chodzi o inwestowanie, może być troszeczkę bardziej to kłopotliwe, żeby przewidzieć przyszłość. Więc no, lubimy proste rozwiązania stąd. Ale y, to, co powiedziałeś, że, że obserwujących y, jakby kwestie biznesowe, to jest jedno, ale zwróć uwagę, o ile mniej są popularni naukowcy albo ludzie, którzy robią naprawdę fajne rzeczy i to takie wartościowe rzeczy. Tak naprawdę tam albo sportowcy, który, nawet polscy sportowcy, którzy noszą fajne sukcesy Emocje. w branżach, w których, w których w dyscyplinach, które nie są aż tak skomercjalizowane, nie? no ale to taki. Tam, to ja to też robi. popełniłem
0: taki, taki, taką publikację na LinkedInie, gdzie zacząłem takimi świetnymi słowami, które pamiętam, że powiedziała pewna pani doktor na początku pandemii COVID, która powiedziała, że um, płacicie piłkarzom miliony, a lekarzom no. tysiące, to teraz Idźcie do piłkarzy, żeby wam znaleźli lekarstwo
2: tak na pandemię. Czy to było troszeczkę przyjaskrawione? Bo akurat... Nie, no oczywiście, że ta ale tak, fajnie pokazuje, tak, nie pokazuje, tak, że, że po prostu, tak.
0: Wiesz, płacimy tak, za tak. rozrywkę dużo większe pieniądze, niż tak, płacimy jakby za, za racjonalne rozwiązania, wiedzę i tak znaczy, dalej.
2: Tutaj to znowu temat, chyba musielibyśmy go troszeczkę szerzej przywołać, jakieś materiały takie bardziej statystyczne, ale no, na służbę zdrowia nie płacimy tak mało, tak? To jest kwestia wykorzystania tego, ale racja, że uważam, że. no Pewne, pewne branże są, jakby to powiedzieć, mocno przeinwestowane w mojej ocenie, jeśli chodzi szczególnie o sport. Tak. Dobra, tak.
0: No ale to skoro już poruszyłem temat tego Twittera, o którym powiedziałem, to tam wiele głosów pojawiło się, że to dlatego, że ludzie w branży finansowej, ci influencerzy fingują, a nikt nie chce swojego portfela pokazać. Więc Mirku, to może takie trzy spółki, które są hot według ciebie.
2: Czy, to może nie jest, jest żadne może, doradztwo, może tyle, żeby było jasne? Może nie, tyle, nie, nie tyle, które są hot, ale które ja uznałem za rozsądne, to było CCC, Allegro i CD Projekt.
0: Tak? No to Allegro 5%, no to się ale... dało zarobić.
2: Tylko, że ja go kupiłem jeszcze w innych cenach. Więc czy znaczy ja aktualnie. Na górce czy na znaczy Ja nie podałem ci tych spektualnych, tych spektualnych wyników, tylko te, które uważam, że są na... niedofinansowane okay. niedoszacowane. Więc no to taki przykład, tak? Ale m, trochę tego jest. A zobaczymy, co będzie później, tak?
0: Dobra, dobra. Łukasz, to strasznie cicho
3: jesteś. Co to jest giełda? <laughs>
0: No Dlatego postawiliśmy na to, żeby byli tu różni giełdę. przedsiębiorcy, którzy mają różne doświadczenia. Przede wszystkim, panowie, trzeba
1: spojrzeć na tą polską giełdę, nie odrywając jej od globalnej sytuacji gospodarczej, tak myślę. Bo... I
3: czasu, przede wszystkim. Jeżeli rozmawiamy tak. o bankach, gdzie sytuacja frankowiczów się uspokoiła, wysokie stopy procentowe powodują pewnie proporcjonalnie większy zysk na akcjach kredytowych, no to one generują większe zyski, większe zyski, jeżeli połączymy z wypłatą dywidend, wiążą się z większym zainteresowaniem zakupowych takich akcji, większe zainteresowanie zakupowe no. w stosunku do ilości osób, które chcą zbyć takie akcji, powoduje wzrost akcji. Więc tu, tu umówmy się, tutaj... na, na, nakłada się bardzo dużo czynników Polityczny zmiana władzy, odblokowanie Pozwolę pewnych się nie środków, z wami, z wami z... koniec roku, pewne możliwe do przewidzenia już podsumowania. tych. nie firm. przegadasz.
2: Zaczekam, aż skończy. No już, proszę. Czy znaczy, tak tutaj co zapowiedziałeś? Znaczy, moje subiektywne. W oderwaniu od, od. Wiadomo, że nie możemy oderwać w pełni, ale nasza giełda była oderwana troszeczkę od um, sytuacji światowej, bo jeśli porównamy do, do wyceny indeksów na w Stanach, a w Polsce, no to jednak one gdzieś szorowały. To jest jedna rzecz, więc tutaj raczej nasze lokalne specyfika powodowała, że w mojej ocenie tak była bardziej oderwana niż powinna być od globalnych rynków. A tutaj to, co Łukasz powiedziałeś, nie do końca, bo szczyt wypłat dywidend mieliśmy przed tym wzrostem. Teraz mamy jakieś szczyty, ale Chodzi były naprawdę o to, że spółki były bardzo fajnie płaciły bardzo fajne dywidendy, a wręcz te... pozorom były bardzo nisko wyceniane, więc. Yy, yy, to właśnie ale to jest to, to, co, to, co, to co chciałem tak, powiedzieć. Ale czyli... jeżeli
3: masz raporty z, już z trzech yy, kwartałów, gdzie wiesz, że na przykład bank wypracowuje coraz większe zyski. Spodziewasz się, że cały rok się ładnie zamknie Czyli to, z tylko że... względem że No
2: mówię. tak, tylko teraz, teraz w mojej ocenie te ceny już nie są tak atrakcyjne. Jak wiem, zerkniesz sobie na, na cenę banku, one już są gdzieś tam w szczytach, tak? więc w mojej ocenie ja w tym momencie bym już tego nie kupił. tak? Fajnie można było to przewidzieć w sytuacji, w której zaczęły rosnąć stopy procentowe, zaczęło rosnąć oprocentowanie kredytów i wtedy było wiadomo, że wzrosną przychody odsetkowe banków i, i, i ci, którzy wtedy weszli, to bardzo fajnie sobie na tym zarobili. Tylko właśnie znowu wtedy było to wahanie odnośnie kwestii kredytowych, frankowych i to było takie na no, zasadzie, w którą stronę pójdzie bardziej, nie? Ja, ja myślę, że na bankach sporo osób daleko bardziej zaawansowanych ode mnie i będąc bliżej sektora bankowego sporo zarobiło. W mojej ocenie na chwilę obecną polska giełda jest wcale to nie są jakieś takie szczyty, tylko taka jest wyceniana. Czyli stać ta... nas na więcej. No tutaj też ciekawym
1: aspektem tak. są wskaźniki PMI, bo jak zobaczymy to, to powolutku się odbijamy. Ten trend nie jest widocznie wzrastający, ale jest wzrastający. Myślę, że ten najgorszy okres do firm produkcyjnych przypadał Gdzieś tam pewnie na drugi, trzeci kwartał tego roku dla firm usługowych, szczególnie IT to był przełom roku i wydaje się, że powoli zmierzamy w odpowiednim kierunku do tego, żeby, żeby rzeczywiście tę, tę płynność działania zyskiwać. Pewnie jak się popatrzy na duże spółki w Stanach typu Facebook i Meta i inne rzeczy, no to, to u nich widać te dwucyfrowe przychody powoli. Także to też jest ciekawe kierunek no W ogóle jak zobaczymy na sytuację globalnie, to... E, spadająca inflacja, rosnące PKB i niska stopa bezrobocia to jest, to jest jakiś taki bardzo ciekawy przypadek historyczny. Mm -hmm. e, tutaj też jest ten aspekt, który, o którym dudni się od dłuższego czasu, czyli jakieś tam przygotowanie do recesji, recesja, która teoretycznie jest, jest przewidywana. A jak zobaczymy na, na, teoretycz... na, na przewidywania, to wskaźnik dla Niemiec wynosi ponad 65%. Natomiast dla Polski to jest tylko i wyłącznie 12,5%. No właśnie jak to, to rzeczywiście się będzie implikować.
0: To przejdźmy dalej, dopłynie do następnego tematu w takim razie, bo rzeczywiście coraz gorzej z gospodarką. Ja jeszcze ja
2: tylko tutaj dodam, bo poruszyłeś te, temat tego właśnie, że. Mm... Finansie się nie pokazują, czy ci doradcy, te finansowi, nie? którzy się kryją, a te osoby nie pokazują. Bardziej zamiast stanu rachunków, bo tam możemy widzieć kwoty niezrealizowanych, to, to raczej PIT na koniec roku, bo wtedy jest dokładnie PIT 8C. Zysków kapitałowych, widać jak na dłoni, jeśli ktoś przyjmie do jakiej kwoty, to można wyliczyć, jaki procent zwrotu, więc w co ktoś chce być wiarygodny i transparentny w, w, i sprzedawać swoje kursy i szkolenia, ma świetny, idealny podatku. Sposób, żeby być w wiarygodną. To wiesz, tak może,
0: może robią tak jak te spółki, co to tam wykazują, wiesz, duże koszta, minimalny przychód i e, potem CIT wychodzi. Do...
2: No tak, ale jeśli, to bo na rachunku możesz mieć dowolną, dowolną, w zależności od bieżącej sytuacji, możesz mieć dowolną wycenę tych walorów, które masz. Na drugi dzień mogą być inne, tak więc nawet jeśli nagrywałeś jednego dnia podcast albo szkolenia drugiego, co się stanie, to, to wycena tego portfela jest mniejsza. no Też nie używasz pieniędzy, zysków, których nie realizujesz, więc no, PIT-8C jest tutaj fajne bo pokazuje zysk, który zrealizowałeś, czyli jest obliczany stosunkowo tak przyzwoicie, jeszcze po potrąceniu podatku belki, więc <grych> dokładnie i realnie zarobiłeś. Dobra,
0: to przechodzimy płynnie do następnego tematu. Gospodarka Unii w przeciwieństwie do brytyjskiej, Francja, Niemcy szukają dna. Więc tutaj Business Insider e, zaproponował nam taki artykuł. Najnowsze badania pokazują, że przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej widzą przed sobą gęstniejącą mgłę. I słowo recesja będzie się wkrótce coraz częściej pojawiało w nagłówkach. To o czym Kami zaczął tutaj mówić. Co ciekawe, coraz lepsze dane pokazują natomiast gospodarki Wielkiej Brytanii, która po, pro, czas problemów pobrexitowych może mieć już za sobą. Poprawa nastąpiła też w Japonii, a po USA oczekuje się utrzymania wzrostu. Panowie, co na ten temat macie do powiedzenia? Ty Łukasz, tak? Bo tak. masz biznes w Niemczech, więc nie, możesz nie powiedzieć... Nie wiem, czy kojarzycie
3: takiego Jams mema 3. z Piotrem Cyrwusem, jak siedzi w fotelu z wąsami taki napis. i Bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że... Możemy wyrzucić taką mema. <laughs> Dlaczego? Dlatego, że padło tutaj już że my, jako Polacy, mamy trochę do nadrobienia. To, co boli Niemca, niekoniecznie musi boleć nas, a pozwoli skrócić ten dystans. Znowu o 3 dni, o tydzień, o miesiąc. Z mojej perspektywy słabość rynku niemieckiego, czy tam jakiegoś zachodnioeuropejskiego, to jest słabość mojej konkurencji, niekoniecznie moja. Ja w tym samym czasie mogę wykonać trzy ruchy, których oni się będą bać wykonać przez słabość rynku, przez jakąś niepewność, a w tym samym czasie osiągnę takie wyniki sprzedażowe, które będą mnie zadowalać i nagle się okaże, tak jak było i w Polsce, marka, którą stawiamy, którą robimy, okazuje się może nie jakimś super największym graczem, jeżeli chodzi o całą branżę, ale mocno widocznym, mocno zauważalnym i takim, który się rozpycha rękami, nogami. I kolejna rzecz, którą ja tutaj wykorzystałem na, na plus, jeżeli chodzi o słabość rynku niemieckiego, nie uwierzycie, ale część polskich przedsiębiorców, fabryk odmawiało mi współpracy przez to, że sprzedawali Niemcom, Oni woleli Niemcom sprzedawać. Moce produkcyjne były zapchane do granic możliwości i tylko ta słabość rynku zachodniego, niemieckiego spowodowała, że niektóre zakłady udało mi się wydzwonić po 3-4 latach proszenia się i tylko ta słabość Niemiec, ten spadek akurat w mojej branży 30, 40, 50% spowodował, że przyjęli mnie z otwartymi rękami.
1: Ja myślę, że patrząc na to, to jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie mnożniki sprzedażowe. Jak przy zakupie, zakupie potencjalnych firm to może być ciekawa alternatywa do tego, żeby ekspandować globalnie dla polskich firm, bo pewnie wyceny będą dużo mniejsze. No cóż, no, gospodarka niemiecka opierała się bardzo mocno na realnie eksporcie linii produkcyjnych, wysoko przetworzonych tak naprawdę produktów typu samochody, no szczególnie na rynek chiński. Okazuje się, że, że ten rynek chiński niekoniecznie jest aż tak bardzo otwarty w tym momencie pewnie na, na tego typu
3: rozwiązania. także Ja zauważyłem jeszcze jedną słabość firm, które na rynku niemieckim działają i to i miejscowe i jakieś... Energia? Nie, nie, nie. Przede wszystkim, jeżeli jest dobrze, jest fajnie, nie chce Ci się pewnych rzeczy robić, nie chce Ci się inwestować, rozwijać biznesu. Ja po swojej konkurencji widzę, że to są przedsiębiorstwa, które pomimo tego, że mają możliwości, budżet, czas, chęci, miały na to jakieś tam nawet możliwości, to nie chciały tego robić i tutaj takie małe robaczki jak ja z Polski robią taki produkt, taki oddźwięk mamy z tego, gdzie słyszymy od klientów słuchaj, ale wy to macie fajnie zrobione, ale wy to macie ładne, ale wy to macie super. I... Czyli Niemcowi się już nie chce. Sobie się, już nie, nie, nie tylko Niemcowi. Myślę, że
1: to w ogóle jest symptom, który dotknął dużo bardziej rozwinięte kraje, które miały dużo więcej przestrzeni takiej czasowej na to, żeby się rozbijać, mm -hmm. no bo oni szybciej doszli do pewnych technologii. Tak. Natomiast te technologie są z nimi przez dłuższy czas. Mm -hmm. Otwartość, elastyczność na zmiany nie jest wysoka, no bo jeżeli w wieku 20 lat miałeś system i byłeś tego systemu nauczony, mm -hmm. no to ciężko ci z niego rezygnować w wieku pewnie 50 lat, skoro znasz go już, już super dobrze. No. U nas jakby ta sytuacja wyglądała z, z odmiennie, no bo przez długi czas tak naprawdę nie mieliśmy dostępu do, wybitnie do technologii. Zaczęliśmy pewnie po, 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 lat, po roku 90. No i ta elastyczność.
2: Ja, tak, to prawda. Kulczyk, nie, Kulczyk zaczął wcześniej.
3: Elastyczność nie, na zmiany jest dużo ja większa. Miałem komputer w wieku 2000 roku, coś takiego. Ale ten drugi. jak Łukasz
0: miał komputer, to Kamil. Nie, lat.
3: nie
2: rozmawiajmy o tak dalekiej historii. No. A trochę minęło, tak.
0: Ale nie, no absolutnie, bo tutaj takie ciężkie tematy poruszyliśmy. Faktycznie jest oczywiście, bo to możemy popatrzeć na to na skalę, w skali makro, ale w skali mikro Wystarczy to jest... na sektor bankowy popatrzeć, A, na systemy, które mikro... były
1: pisane lata temu. Jeśli się nie mylę, w COVID-zie była sytuacja, w której niemieckie banki zamykają pracowników wewnątrz. Po prostu z uwagi na to, że utrzymanie systemu zdalnie było niemożliwe.
0: tam, czy
1: Nie chcę tutaj też palnąć głupoty. Nie pamiętam dokładnie, jaka była sytuacja, Natomiast... Niemcy mają
0: długą historię, jeśli chodzi o zamykanie ludzi.
2: Wiecie co? Ja tutaj takie dwie może anegdotki... Dwie na siebie. Nie anegdotki, bo tutaj mówicie właśnie, opowiadacie o tym, jak, jak to w, w Niemczech jest źle, nie? Politycznie? No nie no. wiem, chyba nie jest tak źle w końcu.
0: Teraz jest tak źle, nie?
2: Ale tutaj dwie rzeczy, tak? Bo po pierwsze, nie wiem, jak znaczy wiem, jak zareagują, bo to jest dobry przykład tego, jak zdali sobie sprawę z tego, że jednak ta motoryzacja, którą oni kontynuowali, czyli, czyli rozwijanie tych aut spalinowych troszeczkę może się nie ziścić w przyszłości.
1: Ten wątek chyba też będziemy mieli, prawda, tak. a mianowicie inwestycje w sektor elektryczny, samochodów elektrycznych konkretnie, bo tam te dotacje tak, były no. bardzo wysokie, żeby napędzić konkurencyjność wodę. co to, to może firmy. powiem,
2: to może powiem przy tym przy tym, przy, tym, przy drugim fragmencie. Natomiast tutaj tylko jedna rzecz, tak jak z 15, może teraz już nie jest to takie popularne, ale jak, jak sprowadzało się auto. 10-15 lat temu z Niemiec, to w Polsce wierzyliśmy, że kupujemy bardzo dobre auta taniej, ponieważ udało nam się je kupić, dlatego że Niemcy są głupsi od nas i w jakiś sposób to wynegocjowaliśmy. Ktoś tak fajnie powiedział, że trzeba być głupim, żeby myśleć, że oni są głupi, że na mnie nie w ten sposób sprzedają. Zawsze te uda były albo wypadkowe, albo w jakiś sposób, że tak powiem, zdezelowane. To jest, to, jest, to jest ta rzecz, więc wydaje mi się, że nie ma co ich nie doceniać, ale no, zgodzę się z tym, że zdecydowanie mnie się chce, jak mamy pełne brzuszki. Nie? Jak sobie zjem taki dobry obiad, to wtedy naprawdę mi się mniej chce, niż jakbym nie miał tego pustego brzuszka. Najproblem jest taki, że. Oni te brzuszki już napełniali w sensie kapitałowym napełniali długo, a my sobie napełniamy głodni. Ja, ja myślę
1: panowie, że to nie do końca jest ta przyczyna, bo jak sobie zobaczymy, tak jak powiedziałem, na fundamenty niemieckiej gospodarki przez ostatnie lata, to był eksport do Chin, tania energia i wysoko, i przemysł. No i teraz zawaliły się dwa konkretne elementy no tak, oczywiście, tej gospodarki, więc tania jakby... Energia z Rosji. Tania energia z Rosji padła. Wańcuch mamy problem dostaw. z łańcuchem dostaw do Chin i jednocześnie Nie? też z asymilacją A, tych produktów, ponieważ, przepraszam, z adopcją tych produktów na rynku, więc... więc z,
2: e, to, przemysł też oberwał przez, przez energię. Masz rację. Ja tutaj odniosłem się do tego, co kolega mówił odnośnie ich in innowacyjności, Niska innowacyjność. Czy, tego, czy tego, co im się chce, tak? No, ale rzeczywiście, no, się mieli zapewniane tanie surowce z Rosji swoją przewagę konkurencyjną, operacyjną zapewniałeś tym, że po prostu kupowałeś taniej energię od innych, a która stanowiła gro w jakichś tam energochownych procesach, no to wiadomo, że no mniej ci się chce szukać jakichś innych alternatywnych rozwiązań, czy, czy, czy jakichś możliwości biznesowych, nie? Odcinasz no, kupony, bierzesz prawo. Kierunek był świetny, tylko... No tak, ale jakby generalnie w biznesie jest faktery. tak,
0: że tak jak powiedziałem, w skali, w skali makro, znaczy w skali mikro można popatrzeć, że biznes jest trochę jak taki człowiek, nie? Jest taki okres, kiedy się uczysz, jest taki okres, kiedy jesteś najbardziej produktywny, a potem jest taki czas, kiedy ci się po prostu nie i tak na przykład amerykańska gospodarka. Amerykanie patrzą na Europę jako stary kontynent, starych ludzi, starych firm, które wcale nie są konkurencyjne, są ospałe i tak dalej, i tak dalej. Tak patrzą na nas Amerykanie. No
2: i mają w jakiś sposób rację, tak? Mm. pewno.
0: Dobra, panowie, lecimy z tematem, bo, bo tutaj już dosyć długo fajnie się rozmawia, ale tak, skoro już o tych spółkach i gospodarkach europejskich, nie powiedzieliśmy, mówiliśmy się, skupiliśmy się na niemieckich, a nie powiedzmy nic o francuskiej gospodarce, Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale oszą tak się wymawia, czy auchan oszą dostał 87% milionów złotej kary od łokiku, jak pisze dla handlu.pl. Ten łokik to jest straszny w tym roku, to takie Kary za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontaktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych, jak napisał serwis dla handlu. Firma pobierała od kontrahentów opłaty za transport produktów z magazynów centralnych do sklepów sieciowych Dostawcy nie mają wpływu na ten etap wewnętrznej logistyki, natomiast muszą ponosić jej koszty. Czyli co zrobi Waszą jednym słowem? Stanie z, tutaj no to, panowie, e, do, panowie produkcja tego, logistyka z to z wasza tego, domena. Z
2: tego, co, znaczy ogólnie rzecz biorąc tego typu sieci, wszystkie duże sieci od dostawców, po pierwsze finansują się ich pieniędzmi, po drugie tak naprawdę to jaką pozycję w napółkach, czy, czy, czy gdziekolwiek zajmie dany produkt, Zależy od tego, jakie warunki zostały negocjowane. Bo tam jest tak. hardcore, no, słyszałem. Dokładnie, dokładnie.
0: Negocjacje to w ogóle są legendy. Nie wiem czy wiecie, są legendy, że jak negocjujesz z siecią supermarketów handlową, to ci przywiercają krzesło do, do stołu, gdzie masz w zamkniętym pomieszczeniu negocjacje. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale tak słyszałem od kilku... <śmiech>
2: Znaczy, na, na pewno jeśli ma się taką pozycję, to można, można twardo negocjować. Czy znaczy, nie do końca zrozumiałem ten proces logistyczny, o który tam chodziło, no ale... Chodziło o to, na... że
0: dystrybutorzy a, tak, to, to, tak, znaczy... to dostarczali do magazynów lokalnych, a oni, a oni, oni musieli koszty, do centralnego mia... i przerzucali na tak, de... i nie mieli wpływu dostarców. na to, więc
2: tak naprawdę OSHO mógł sobie wrzucić to w tira jeździć w kółko i potem wystawić fakturę. Dokładnie. Ciekawe podejście. No, w mojej ocenie jeden z kolejnych takich, takich, takich sposobów, żeby w jakiś tam sposób podwyższyć sobie marżę przez tego typu sieci. No i Hmm. No i pytanie, co tutaj w tym wypadku to robić? Jak Ale... panowie słusznie, niesłusznie łokieć zadziałał? Mi znaczy... się
1: ciężko wypowiedzieć na tym etapie, natomiast porusza mnie bardzo ta aktywność w ostatnich miesiącach. Tak było, King, bardzo ciekawe, bryluje. Ale on tak. ogólnie
2: jest aktywny. Nie, nie. Jak będziesz sobie na stronę, bo tam jest. Dane
1: 2015-2023 pokazują znowu dość znaczący wzrost aktywności na tej przestrzeni. A no. w tym może, roku może, ostatnie trzy miesiące. Brakuje. Amrest, 3,2 miliona złotych. Boryszew 2,8, Brembo Poland, 1,8 miliona. Ale nie
0: to mówisz jakichś drobnych. Grupa producentów drobiu milion tak.
1: złotych.
2: Ale to... The ale to w ich skali to, to wiesz. To Poza taki... tym
0: Amazon, Vectra, znaczy wiecie, to, znaczy umówmy się tak, to co jest głośne i takie jakby bardzo widoczne, no to jest to, że oni dają te kary, a potem firmy się odwołują i potem znaczy, nikt tego już nie śledzi, i, kto naprawdę dostał tę karę. Ja
2: może czy... nie wchodząc w szczegóły, żeby tutaj pewnych, nie wchodzić w jakieś drażliwe tematy, powiem tylko tyle, że tak, te kary, o których powiedziałeś, one nie są w żaden sposób dla tych firm znaczące, tak? oni więcej podejrzewam, wydają nam papier do kopiarek. Natomiast Fajnie, że, zwraca, fajnie, że zwraca uwagę na takie schematy, które mogą być zgodne z prawem, mogą być zgodne z umowami, Żebym ale są takie zrozumiał. dosyć, Czyli ale są takie. Nie dosyć... możesz
3: się dogadać z drugą stroną, naliczać im opłat, i nawet jeżeli to jest uzasadnione formalnie, prawnie. Przychodzi łokik, mówi nie, tak tego nie wolno robić. A to pytanie, tak robisz, że było tak? uzasadnione, prawo. Nie, U siebie robisz tak? To znaczy, tak, przychodzi jest... na, na, na razie chciałbym znaczy, zapytać, to jest... czy znaczy... umowa między dwoma przedsiębiorcami yy, zawsze jest wiążąca, czy zawsze można iść do łokiku i powiedzieć, słuchajcie, bo ja jednak tego nie chcę. Wiesz co?
2: To Twoje pytanie byłoby uzasadnione w sytuacji, w której łokik w w, 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 w by w sposób wątpliwy, w wątpliwych sprawach. Te kary wymierzał. Ja ogólnie rzecz biorąc, tak czy. Czyli umowa wychodząc... dwoma przedsiębiorcami czy... jest wątpliwa.
0: Na
3: razie znaczy nie, nie
0: znamy z... szczegółów jakby sprawy, tak? tak? Nie wiemy, czy to było w... W którym... jasno sformalizowane. W którym, że... momencie... wszystkim... w którym momencie to powiedziałem?
3: Przede wszystkim chodzi o to, że najprawdopodobniej nie czepia się tutaj łokik opłat. One nawet mogą być zasadne, one nawet mogą być uczciwe. Tu akcent powinien paść na to hasło, gdzie jest powiedziane, że ja jako kontrahent nie mam wpływu, nie mam podglądu, nie mam informacji jak to będzie rozpatrywane. No tak, ale miałeś to w umowie. Yy, tak. Tak tylko ja mogę to akceptować, ale w przypadku, kiedy sieć ma tych kontrahentów 200, zgłosi się do łokiku kilku, którzy jednak stwierdzą, że tego nie chcą płacić. No dobra, to ale sprawa jest podpisałbyś, taką, podpisałbyś
2: taką ale... umowę, jeżeli miałbyś zapisane, że ponosisz koszty logistyczne i nagle okazałoby się już w trakcie realizacji tej umowy, że oni sobie tą logistykę ustawiają, no to powiedziałbyś, jeżeli... a nie, tracę na tym, a ty byś powiedział, ale no trasa. nie, no mamy umowę. Aha, okej, okay, no to mamy na 10 lat umowę. no to dobra, to ja będę dopłacał. to jest
3: umowa, która mnie informuje, jak to jest rozliczane, nie ma problemu, bo ja mogę znaleźć albo Ale umowa Cię
2: tańszy... nie informowała, ale ją podpisałeś. Tak,
3: tak, To jest właśnie to, że jakby była umowa, że będą wpływ. przerzucone koszta, ale nie wiedziałeś, jaka jest tam jest kilometrówka, rzecz, nie czy oni, do końca oni to przerzucą albo, do albo... francuskiego magazynu tak, centralnego, naprawdę. czy gdziekolwiek i nagle... I podejrzewam, że tutaj brakło jednej rzeczy, a mianowicie, że jeżeli te koszty, które są albo będą występować, będą za wysokie, że taki kontrahent może sobie znaleźć innego usługodawcę.
0: No ale wiesz, oni nie chcą, nie? No My bo jakby
3: bo to jest wygoda, A czy, bo koszt jednostkowy może się wydawać wysoki, ale jak trzeba zbudować całą logistykę inne rzeczy, to podejrzewam, że to nie jest aż tak nielogiczne. I ostatnia rzecz, o którą tutaj oskarżam Ouszą, to jest to, że wożą, nie wiem, kurczaka do Polski przez, nie wiem, Białoruś, nie, Kambodżę i jeżdżą sobie w kółko, bo, bo nie ma to sensu po prostu. No, nie, no, Oczy oczywiście, wiemy, że tak, oczywiście, oczywiście, że
2: tego nie robią, ale w sytuacji, w której masz po możliwość... Wietnansku. Ale nie, no tutaj poruszamy kwestie, które są oczywiste, robimy z, w mojej cenie, jakby robimy z rzeczy czarnych albo białych, robimy rzeczy szare. W skrócie oczywiście, że nie wozili, więc nie ma czegoś takiego, że, że oni to zaczęli tym jeździć, ale jeśli mieli dowolność ustalenia w jakiś sposób tych opłat, to to robili dokładnie tak samo jak banki nie miały sprecyzowane, po jakim będą ci, po jakich, po jakich kursie będą ci przeliczać walutę albo kredyt, jaki spread będą na jakiś ci naliczać.
3: Dużo jest zmiennych, chociażby ceny benzyny, które też są odgórnie narzucane, przynajmniej były swojego czasu, więc umówmy się, to są nieprzewidywalne kwestie. Ustalanie Ale takich nie, rzeczy.
2: No nie, no nie opowiadajmy takich rzeczy. No. Krótko, spiszesz zameldową głowę, w której będziesz spłacał mi kredyt.
3: Przy, 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 Przypadek prosty. Znaczy... Czy można
1: to podsumować o brak, brak transparentności w tym wypadku? Wydaje Ale, mi się, że jest...
3: zabrakło braku transparentności plus zostawienia. Mm... W tej umowie y, zapisu, który by mówił, że taki kontrahent może sobie we własnym zakresie po jakich innych kosztach zorganizować taki transport i podejrzewam, że to by wystarczyło. Pytanie tylko jest jeszcze inne tutaj, jeżeli chodzi o karę. Skoro takie, taka, takie widmo tej kary tutaj było, dlaczego Oszą tego nie zmienił w międzyczasie już na etapie czynności sprawdzającej? No bo zarobił
2: na tym 200 milionów. Dlaczego
3: tak? Oszą nie współpracował? Przynajmniej nie stracił na transporcie. Tak. Dlaczego nie zmienił, nie aneksował umów, żeby to spełniało pewne standardy? Musicie też wiedzieć, znaczy... że nawet jeżeli UOKiK ma pewne zastrzeżenia do waszej działalności, to on wam nie powie, co jest źle. Wy nie możecie pójść do OKiKu i powiedzieć, słuchajcie, sprawdźcie mi tę umowę, sprawdźcie mi jakieś tam rzeczy, czy to będzie dobrze, czy ja dostanę od was karę za dwa lata. On tego nie zrobi.
2: Znaczy i, i ja jestem... St I teraz jakie masz być?
3: narzędzie jako przedsiębiorca? Masz prawnika, masz adwokata, radcę prawnego. On ci powie, jest to zgodnie z przepisami. No ale Druga to tak jak powiedzieliśmy, Łukasz, ci... no,
0: to jest tak, że ułokik daje kara, a potem i tak każdy się odwołuje czyli... i nie wiem, jak on ma Co to znaczy, kontynuację. Tak, tutaj
2: możemy być w kwestie takie czysto teoretyczne, czyli najlepiej można byłoby to podsumować. Spisali sobie złą umowę, mogli sobie spisać lepszą, tak? Ale chodzi o to, że jakby przynajmniej z tymi sytuacjami, w których, w których, w których ja mam do czynienia, no, jednak nie wszystko jesteś w stanie, znaczy w ogóle uważam, że w życiu nie wszystko jesteś w stanie skwantyfikować i wszystko przewidzieć. tak? tak? Więc w sytuacji, której um, zawierasz umowę, też brałbyś pod uwagę na przykład coś takiego jak, nie wiem, przyzwoitość zwykła, że w sytuacji, w której pojawia się taka sytuacja, że obciążamy Was kosztami transportu, to siadamy z Wami mówimy, słuchajcie, możecie to sami wozić, a my Wam możemy to wozić drożej. Podejrzewam, że to nie zaistniało, a tutaj ja jestem bardzo daleki od tego, żeby bronić jakichkolwiek instytucji yy, rządowych, takich sensu stricte. Aczkolwiek tutaj podkreślam, co do... Tych sytuacji, z którymi ja się zapoznawałem, gdzie łokik nakładał jakieś kary, to w większości przypadków w mojej ocenie, ja, ja nie mówię tej, czy one były małe, czy duże, czy w ogóle się powinno w ten sposób karać, ale samo wspomnienie o tym, że firmy, w mojej ocenie, to najprościej można byłoby ująć słowa, grają nie fair, tak? Wykorzystują swoją pozycję, więksi mogą bardziej grać nie fair. I nie widziałem tam takiej sytuacji, gdybym powiedział, kucze, to jest naciągane, nie? Przyczepili się do nich, kucze, niesłusznie, nie? Więc. Tutaj ŁOKiK chyba jest ostatnią z tych instytucji, do których bym się przyczepiał, choć jeśli wyobraziłbym sobie świat idealny, to wolałbym, żeby nie było ŁOKiKu, a ktoś negocjując umowy, po prostu w sytuacji, w której pojawiają się takie, siadamy do stołu i mówimy, słuchajcie, to przenegocjujmy albo dopiszmy, bo żeśmy tego nie ujęli. Podejrzewam, zawsze że jest tego taka nie było. Zawsze
3: sytuacja w umowach, bo zawsze umowa się okazuje dla jednej strony bardziej atrakcyjna niż... Myślała, a do dru drugiej mniej. To się w czasie też może zmieniać.
0: No nie ma tak. symetrycznych umów. Dobra, panowie panu...
3: sportowy to pokazał w ostatnim czasie. No. No, jak umowy się zmienia?
0: Dobra. Wiecie, że nigdy nie oglądałem żadnego odcinku chciałeś, sportowego? Chciałeś nazwać podcast Zebranie Zarządu. Chciałem, chciałem. Ale to powiedziałeś, że nie. bo, bo będzie. Ale to przynajmniej miałbym czyste sumienie, że nikomu nie ukradłem.
2: A to jest tak. ciekawe, to, to akurat tam był, tam, był, tam był taki właśnie troszeczkę... troszeczkę, tak troszeczkę symetryzmu case. takiego typowego. Znaczy, symetryzmu i takiej zwykłej uczciwości. Symetryzm
0: tak. był na samym początku,
2: natomiast ten symetryzm został znaczy zaproszony w zwykła, w mojej ocenie zwykła przyzwoitość. większość takich problemów rozwiązuje taka zwykła, taka najzwyczajniejsza przyzwoitość. nie żadna wydumana, po prostu taka zwykła przyzwoitość. Siadamy, porozmawiajmy i najlepiej opieramy się na faktach. Pytanie, czy w dużych
1: organizacjach, w których masz do czynienia z, z... Tak naprawdę pewną bezwładnością decyzyjną, to jest problem, tak. jesteś w stanie zachować to, absolutnie nie, bo, przyzwoitość. Znaczy, bo znaczy tak, pan, teoretycznie by... umowa reguluje to, nie? Więc jakby jako osoba, która pewnie jest na dole tego łańcucha, która potencjalnie jest odpowiedzialna za tę umowę, mógłbym z czystej niewiedzy zachować się w podobny sposób.
2: Czy tak? że była jasność, podejrzewam, że osoba, która, która ze strony OSHO przygotowywała tą, tą umowę, czyli jakaś tam kancelaria prawna, czy też pracą, nie pewnie dostał premię, tak? Bo z punktu widzenia firmy on zachował się elegancko, tak? I pewnie dostał Załopaczkę na święta.
0: Dobra panowie, lecimy dalej, bo, bo czas nas goni. To w sumie ostatni temat przed świętami. Mercedes-Benz kupił ziemię w Jaworze. Nowa fabryka ma dać 1500 miejsc pracy. jak przedziennik wałbrzyski. W zeszłym tygodniu, we wtorek podpisano umowę sprzedaży terenu w Jaworze, należącym do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kupcem jest Mercedes-Benz AG, który w Jaworze planuje zainwestować kolejne, kolejne miliardy. Słuchajcie, cieszymy się, czy się nie cieszymy, że zagraniczny biznes otwierał nas fabryki i wykorzystuje tanią siłę roboczą polską.
1: No, myślę, że już nie taką tanią, nie? No, już na pewno nie taką tanią By, jak kiedyś, nie? Sobie, ta, ta nasza konkurencyjność na, na wielu rynkach w pewien sposób została zatracona. I jak, jak pójdziemy dużo bardziej na wschód. Ta granica się przesuwa. to no, Ale jakbyśmy byli tylko,
0: poruszali się w Unii Europejskiej, no to co, Polska, Czechy, to w sumie mniej więcej te, te mniej więcej porównywalne znaczy, stawki. Oni
2: podejrzewam, miejscowili się tutaj, nie znam aż tak bardzo szczegółów, ale dlaczego decyzję? Ale podejrzewam, że poza dostępnością siły roboczej, niekoniecznie taniej, co bardziej wykwalifikowanej i kwestie infrastrukturalne, bo oni też dosyć mocno tutaj logistycznie rozplanowują te swoje fabryki. No trzeba się tylko cieszyć, tak? No, jakby kolejna Wąbrzych, inwestycja, to jest kolejna super, inwestycja, nie? fajnie. Anilcowca. Aczkolwiek bardziej bym się cieszył, gdybyśmy to my u nich otwierali taką fabrykę i my oni by nam Musimy nasze do tego auty. doprowadzić,
0: no słuchaj, no I zera, panowie. słuchajcie,
1: I zera. Czekamy na rozwój polskiego samochodu elektrycznego, tak?
0: Czekamy z wyczekiwaniem, tak, tutaj cały czas, no ale panowie, wy macie firmy produkcyjne, no to może, kurczę, przyjdzie taki moment, że wy otworzycie w Niemczech. To, język, to jest.
2: To może nie tyle, jakby to powiedzieć, to, to nie tyle może my, bo to jest tak jakbyś to powiedział do a, dziadka tego pana, który tam tego Mercedesa zakładał. On mm -hmm. też rozwijał ten biznes i go gromadził. My w Polsce mamy ten problem czasowy, tak? no po prostu byliśmy zamrożeni przez okres, okres no, od wojny do 1989, więc no, trzeba troszeczkę najpierw pieniędzy zgromadzić, a potem wszystko da się dziecie. zrobić.
3: A propos tych czasów, że jest takie miejsce w Polsce, za górami, za lasami, za jeziorami, gdzie ktoś stwierdził, fajna ta komuna, taka jest okej, okay. no może pozwólmy tym ludziom coś robić, jakieś biznesy otwierać? Wiecie o tym, że było takie miejsce? Znaczy... Jak się ona nazywało? A gdzie jest najwięcej milionerów? Na Vesalce. Tak jest. Tak. Jak wam bym sypnął? Kilkoma nazwiskami z tamtych. No tak. No. Stron, z to tego jest... miasta. Nagle się okazuje, Najwięc że... Najwięcej milionerów w Polsce. Nagle się okazuje, Łukaszu, że... Łukaszu,
1: na... moje, że tak powiem, rdzenne miasto. Nie,
3: chwala no, no, się. To, to dawaj, Nie, tam nie, no nie, to nie, nie, kilkoma... co nie, nie, to, nie, to już nie Fowat Fowat taki taki jest. Tak, co jest, tak, Wiśniowski, co tak, jeszcze te, mamy? Kospol. Kospol. Koral, Lody. Koral, lody. No, tak. Ale to pokazuje, że to nawet kilka lat wcześniej... A byłeś tam, w tamtych okolicach? Bardzo często, tak. Nawet mam tam kontrahentów, ale to pokazuje, że jest, te, pięknie? jest pięknie. Że nawet te kilka lat już jest ogromną przewagą. To są firmy, które już są jednymi Optimus. z największych w Polsce. No.
1: No na pewno, natomiast perspektywa czasowa jakby w tym wypadku już nie daje takich przewag, nie? No bo to była przewaga na początku lat 90., się, kiedy rzeczywiście on, to funkcjonowało się teraz. Po, teraz hmm? Ponieważ
2: mieli kapitał w momencie, gdy on był najbardziej potrzebny, tak? Bo moment transformacji, oni już mieli jakiś kapitał, więc wtedy ja nie chcę umniejszać, ale, ale zainwestowanie, w, no to był stosunkowo... No wiesz, transformacja prosty, to
0: był czas, kiedy co byś nie robił, to zarabiałeś hajs, nie? Bo
2: brzmi, żeby nie było, nie? Natomiast... Ja więc, tak. Wracając do tego
1: tematu samochodowego i tego rynku niemieckiego, no to tutaj też jest zauważalna zmiana w takim zakresie, że, że Niemcy trochę gonią innowacyjnością, jakby nie patrząc no, trochę ten rynek im odjechał i ten trend elektryków, który jest jasnej i klarownie widoczny i wznoszący. Także nie wiem Jezu, czy widzieliście, natomiast tam, tam duża skala miliardowa dotacji poszła na to, żeby rzeczywiście zbudować innowacyjność w tych firmach samochodowych. No bo w momencie, w którym elektryki rozwijały się na innych rynkach, to w Niemczech pracowano nad tym, żeby silnik diesla Diesel. był super bardzo efektywny.
2: O pro, oprogramowanie i... dopracowywali, żeby mniej spalił. Mm.
0: Ale dlaczego teraz wiek. wchodzą wiesz, regulacje unijne, że już nie pojeździsz dieslem sobie w mieście, nie? takim starszym, więc no, tak, najpierw inwestują w elektryki i rozwój, dotacje są do rozwoju tej technologii w niemieckiej gospodarce, a potem cyk. Znaczy, w, 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 A jeszcze pamiętam, przepraszam kilka lat temu, jak Mercedes się śmiał z, z Tesli, była taka reklama, może teraz pokażemy. Była taka reklama, że, że ktoś otwiera klapkę od paliwa, zdaje się się, wysypują paluszki takie jednorazowe i Mercedes się śmiał, że samochody elektryczne tak będą wyglądać.
1: Mogę teraz palnąć głupotę, ale kojarzy mi się, że Daimler, czyli grupa, do której należy Mercedes, miała również 10% akcji Tesli w pewnym momencie i te 10% akcji Tesli było warte więcej niż cały Daimler. <śmiech> <śmiech> Jakby, więc...
2: Więc tak. Tak, no szedł do Tesla, dostało, oni poszli w stosunku, bo tam chyba 2011 tak są te początki, gdzie oni dostali też jakieś tam rządowe wsparcia i poszli w tym kierunku. Tutaj, to masz rację, oni długo wierzyli w to, że, że udało im się, nie wiem, na tyle udoskonalić te silniki diesla, że one będą przyszłością, czy też wykreować ten rynek, no bo będąc tam na tamte czasy, chyba w pierwszej trójce największych producentów, wydawało im się, że będą kreować. No, zwłaszcza, I, że Chiny też były dość chłodne, jeśli chodzi zdali, o to. Ale zdali sobie sprawę, to jeszcze chyba za Angeli Merkel. Oni Oni. Sami przyznali do tego, że troszeczkę poszli w, w nie tym kierunku i tam po jakieś potworne pieniądze chyba, była mowa o 250 miliardach euro, które Niemcy mają zainwestować właśnie w rozwój takich nowych technologii, no bo właśnie w samochodach elektrycznych nie są potrzebne wtryskiwacze, skrzynie biegów to, co, na czym Niemcy zarabiali, tak?
1: Wysoka... Tak, tak, tak. To, to, to zdecydowanie, natomiast to jest też ten aspekt konkurencyjności z chińskim rynkiem, bo jak sobie zobaczymy, to nie tylko Tesla, ale Chińczycy są dość tak. mocno rozwijęci. No. Chyba wczoraj e, obszedł nas news w Polsce, że, że jedna ze spółek chińskich e, zaczyna swoją ekspansję tutaj w tej części Europy. Tak,
0: brakuje trochę tych, ale jest ogromna ilość samochodów elektrycznych chińskich, które no, nie są tutaj w dystrybucji oficjalnej, ale jak wejdą do dystrybucji oficjalnej, no ja nie wiem, no może też Europejska nałoży, wiecie, jakieś cła takie Słańca. wysokie na, na, no bo jak y, będą zagrożone niemieckie spółki automotive, no to... Czy to
2: się na pewno wydarzy, tak, bo, y, bo y, no właśnie to jest to, jest to że w 2017 w Chinach no to wtedy widok jakichś skuterów elektrycznych i wszelakich maści rozwiązań elektrycznych to był taki po prostu standard i to takie widać było, że to było takie dostępne dla, tak jak dla nas jakiś tam najprostszy rower, więc oni są dość daleko przed nami i ja sądzę, że będzie w tym kierunku, czyli będą jakieś blokady bo rozwoju technologicznego tak szybko nie nadgonią Niemcy. Też nie wybudują tak szybko fabryk, fabryk jakby, no popyt, wiesz, co no te... popytu na. na Volvo na baterie, też jest chińskie, nie? nie? Tak, ale to, to jest nasza sprawy. No, Chińczycy kupili Volvo, kupili przecież wcześniej jeszcze tak, parę X lat temu, kupili IBM-a, który był. Który... Jedna z
3: najlepszych ciekawostek. Hmm? Nie wiem, czy wiecie, jak chiński, chińscy producenci samochodów chodzili na rynek europejski. 12 lat temu weszli z jakąś tam marką i okazało się, że nie ma zaufania do chińskich produktów. Musieli tak szybko, jak się pojawili, tak szybko wrócić do bo, siebie. Bo mieli pół gwiazdki w no, nawet Zapomnieli, notować, że trzeba testy. Jeszcze bezpieczeństwo, że zmierzasz się, jeżeli, do akwizycji. Że na każdym dziadostwie jest Made in China, nie było zaufania. Niemcy korzystali jakby z tego, że ich marki to są marki premium, półpremium, dobra jakość. Tak się cały czas tutaj chcieli promować, ale Chińczycy wpadli na bardzo sprytny i na bardzo mądry bardzo szybko działający pomysł. Po prostu kupili marki europejskie. Land Rover, MG, Volvo to nie są samochody już teraz w rękach Europejczyków, tylko właśnie wszystko inne produkują. Więc stwierdzili, że będą produkować u siebie, będą do nas przysyłać samochody w takich markach jakie my chcemy, czyli europejskich. Dokładnie, no to, to tak samo
0: tak. jest, wiesz, ja pamiętam lata temu, już czasem, że ci przejdę. Mhm. ja z niejednym klientem mhm. rozmawiałem, że jak chcesz założyć biznes w Niemczech, to nie możesz po prostu z Polski wysyłać tam, także sza to, że mhm. ty próbujesz, ale musisz sobie kupić GmbH, jakąś spółkę niemiecką i tam dopiero jako ta spółka niemiecka z tradycjami, z tradycjami. dystrybuować, bo to wtedy ręcejniki no, jest. Druga kwestia a propos
3: rynku samochodów też trzeba mieć świadomość, że chińskie produkty troszeczkę miały się z oczekiwaniami wizualiz wizualnymi, estetycznymi klienta europejskiego. Nie wiem, czy kojarzycie, parę lat temu było takie mocne wejście marek koreańskich, Kia, Hyundai, nagle się tych samochodów narobiło na ulicach, Tak. narobiło się na ulicach bardzo dużo, ale dlaczego? Oni też wpadli na sprytny sposób, a mianowicie zatrudnili tych samych designerów, co produkowali, co robili Audi, co robili Mercedesy, co robili jakieś tam inne no samochody u siebie i nagle się okazało, że te samochody po prostu się podobają. Mhm. Więc Chińczycy mają wszystkie narzędzia, żeby to się skończyło dla europejskiej branży samochodowej źle, bo robią samochody takie, które się podobają w lepszych pieniądzach a najlepsze jest to, że produkują u siebie. Oni no. są całkowicie
1: niezależni. Wszystkich narzędzi może nie mają. Bo jak popatrzymy na demografię, to wyparowało 140 milionów osób aktualnie. No, ale jeszcze więc... trochę im zostało. No, jeszcze, no, jeszcze trochę, trochę zostało. zostało, tak. tak <laughs> no ale się wiecie, znajdę, perspektywy nie. na 2,50 i na 2100 rok nie są optymistyczne. ma to znaczy, dla ciężko nas. Tutaj, ciężko no, tutaj. Jakby to jest, to jest druga, drugi punkt widzenia, natomiast no, dla nich też. Ale to jest,
3: leczyste. kolejny raz powtórzę jeszcze jedną rzecz, że nieważne jaka jest dziedzina, ale Niemcy troszeczkę przysypiają swój dobry czas.
0: Słuchajcie, jest miło wszystko nadzieja, bo jest Izera, także... My tam no, Zaczniemy no, wreszcie nie? Ja
3: ja już, nie, nie, będziemy.
0: Nie się. Są przecieki, że jest w planie, że ktoś ma pomyśleć, żeby ja zacząć. Ja się Z... przemyśleć plan na to, żeby zacząć tak.
1: produkować.
2: Tak Ale nie, słuchajcie, ja tutaj tylko dwa słowa odnośnie tej zary. Znowu, ogólnie <śmiech> jestem rządowym pomysłem na produkowanie, czy robienie czegokolwiek, bo wiadomo, że to będzie mniej efektywne, nie, tam, niż pieniądze fajnie Niż robienie prywatnie, tak, zdecydowanie. Natomiast, tak jak tutaj Łukasz wspomniał o tych panach, których zatrudniają Chińczycy, w moim nie tam całkiem rozecie oni ludzie są i to w mojej ocenie to się w jakiś sposób składa i to szczerze powiem, że jeśli ten, ten to auto nie odbiegałoby jakoś znacząco, byłoby powiedzmy 5% gorsze maksymalnie, 10% gorsze ceny oczy Chętnie bym kupił, także to To, to,
1: to zabrzmiało jak, kciuki. jak nawiązanie do tej anegdoty, która wcześniej padła, że myśleliśmy o Niemcach w taki sposób i tak padło, że Chińczycy to są rozsądni ludzie. No ja myślę, że wiesz, na tym poziomie to ciężko szukać nierozsądnych ludzi.
3: Tak Przede wszystkim są nie. sprytni. No, Im się chce. I grają długo grę. Oni nie nie
0: no, wiesz, no oni, oni są głodni, hmm. tak? Oni, oni teraz gonią. Tak, tutaj Wiecie, jest to jest ta anegdota, gonić, niż być gonionym. Jedna, jedna rzecz, jak którą... grasz
1: z Chińczykiem w szachy, to szachy? niezależnie od tego, czy, czy będziesz przegrywał, on, czy będzie przegrywał, on będzie się zastanawiał, w jaki sposób jego syn
2: wnuczek może z Tobą wygrać. Do, tak? Dokładnie, tak. Tylko, że ty grasz w szachy, a on grał w go. Tak. <głos> ale nie, teraz tak troszeczkę w żartach. ale straciłem wątek, jak mnie rozproszyłeś z tymi. I zera. Z tymi że widzę. Wygląda to całkiem rozsądnie i to nasze troszeczkę wyśmiewanie się z tego typu projektów, pomijam fakt, że on jest w jakiś tam sposób rządowy, co już jakby go negatywnie Jak cechuje, Polska. Negatywnie cechuje. to tylko zwrócę uwagę, że tutaj rozmawiamy o Chińczykach, którzy, uwaga, robili dokładnie to samo. Czyli oni mogli tam powiedzieć, że no nie, no naszemu rządowi się nie uda, albo nie, no nie róbmy chińskiego, przecież możemy sobie kupić Audi. Nie? Zaczęli to robić, zaczęli to robić kiepsko, wyglądało to źle. Nie przechodziło testu bezpieczeństwa i tak dalej. Zaczekajmy jeszcze chwilkę, ale chodzi o to, że jeśli zaczynasz czymś od początku i zdobywasz to doświadczenie, no my pozbyliśmy się wszelkich fabryk, no, znamy ten temat, ja nie bronię tego, nie bronię tego czy, one były, czy to było rozsądne, czy nierozsądne i jakichś takich kwestii pozaekonomicznych. Poza tych działań, ale w moim zdaniem od czegoś trzeba zacząć, tak? I żeby coś zrobić fajnego i dobrego, to trzeba najpierw nabrać doświadczenia. Jeśli będziemy tylko i wyłącznie przykręcali konkretne elementy, a nie projektowali albo przynajmniej zastanawiali się, jak kupić komponent, no bo tam też powiedzmy ta IZERA będzie tak średnio polska, bo, bo poszli w dosyć bezpieczny model, czyli czyli współpracują właśnie z tymi chińskimi, gdzie kupują platformę. Te Moi... czy CPK? czy znaczy, ja znowu tutaj, wiecie, to ja nie wiem, czy ja tutaj nie w ogóle Chyba nie, nie mamy wyjdę. tyle czasu, panowie, ale,
0: ale co tydzień będziemy się spotykać, na pewno będzie o czym gadać.
2: To odnosi tylko CPK, jeszcze tylko dwa słowa. Biorąc pod uwagę tego, jak mamy, jak, jak mało, znaczy na ile lotniska w Polsce są w stanie obrobić ruchu, to CPK ma, znajduje uzasadnienia ekonomiczne. Dobra, to
0: wrzucimy, wrzucimy temat CPK do następnego spotkania. Słuchajcie, będziemy kończyć w takim razie. Zeszło nam się. trzy godziny? Nie, nie. Mam nadzieję, że tematy, które dzisiaj poruszyliśmy dały wam wartość, że tak jak chcieliśmy, że rzeczywiście... To są ciekawe i istotne dla Was informacje, na podstawie których możecie też budować jakby swoje biznesy i co mogę więcej życzyć. Panowie, w Waszym imieniu w takim razie będę życzył wszystkim wesołych świąt, bo chyba nie mam aż tyle czasu, żeby każdy tutaj osobiście życzył. Także życzymy, bo już nie będziemy nagrywać w tym roku więcej, pewnie będziemy bardzo ciekawi Waszych opinii na temat tego nagrania, na temat właśnie tej wartości, o której tu ciągle powtarzamy, że staramy się dawać udzielajcie się, dajcie nam znać co myślicie, czego było za dużo, czego za mało jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii no i co, życzymy wszystkich wesołych świąt, dobrego nowego roku no i życzenia noworoczne od razu też przy okazji złożę mam nadzieję, że wszyscy będą myśleli o tym a przynajmniej ci, którzy chcą, żeby budować swój biznes w przyszłym roku z sukcesem dla siebie, dla swojego rozwoju finansowego no i generalnie, żeby wykorzystywać te okazje, które się pojawią na pewno w 2024 tak panowie?
1: Do wesołych świąt i dziękujemy bardzo.
3: Miało być bez indywidualne życzenie. Teraz <głos> Ale można ruszył, ruszył latać. Miało być Zgadzamy się, Zgadzamy się z Dawidem. Zgadzamy się. Głosujmy.
0: Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Wesołych świąt.